0: Herzlich willkommen, Freunde des Halo Clusters, hier zu einem neuen Cluster Talk und mal wieder zu einer ganz besonderen Ausgabe, denn wir durften vor kurzem das erste Gameplay von Halo Infinite bestaunen. Und äh, um nicht alleine darüber zu sprechen, habe ich mir noch ein paar Kameraden äh, mitgeholt: einmal den Venny. Hallo, den Arvid, Hey, und den Ice Tea, Moin. Genau, und wir schnacken jetzt einfach mal ein wenig darüber, wie uns das Daher Ganze denn gefallen hat, reden gegebenenfalls über ein paar Details, die für uns besonders herausgestochen sind und geben einfach mal unsere Meinung dazu, ob, was, was wir jetzt von dem ganzen Quatsch halten. Ne? Also, <lacht> ja, und ich weiß nicht, äh, ich werfe mal in den Raum ein großes Diskussionsthema, was ja auch in Kommentaren und äh, überall im Netz jetzt schon... Quasi stattfindet, ist ja erstmal das Oberflächliche, die Graphics des oh. Ganzen.
1: Aha. Also <lacht> gleich komplett hier in die vollen.
2: <lacht> okay. Ähm, ich muss persönlich sagen, ich äh, war, also ich war jetzt nicht total underwhelmed oder so. Ich fand es okay. Um, insgesamt aber hat es jetzt keinen krassen Wow-Faktor gehabt, als man es das erste Mal gesehen hat. Es war jetzt kein Game, wo du sagst, oh, wow! Und ähm, ich denke, also es, die Graphics haben zu sehr viel ähm, Debatte geführt. Ich war ja schon von Anfang an, okay, warte, das, das stelle ich hinten an, ich glaube, das wird noch größer. Aber egal, äh, was ich sagen wollte, ist, ähm, dass ich äh, es lustig fand, wie halt, ähm, ich habe dann nicht online nochmal angesehen, was halt so das Feedback dazu war, auf YouTube und so. Und natürlich gab es halt äh, überall diese äh, Leute, die sich beschwert haben. Aber ich fand, was ich besonders lustig fand, ist, dass auf, auf Twitter <lacht> extrem viele davon waren. Und wo ich eigentlich mehr erwartet hatte, auf Reddit und so, ähm, deutlich weniger. Und als ich dort halt gelesen habe, im Generellen haben wir halt auch viele gemeint, so, ähm, dass es halt hauptsächlich so die Texturen sind, die so ein bisschen komisch aussehen oder zum Teil gar nicht vorhanden sind. Ich glaube, was den meisten so direkt ins Auge gestochen ist, ist bei ähm, diesen diesen Abgrenzungen zwischen diesen einzelnen, also war ja dieses, diese Geometrie, wenn man so möchte, von dem Halo-Ring. Ja, diesen, äh, diese, diese sechseckige Fahne. Ja, genau, ja, ja, diese Wände. Und die sehen, mhm. die sind so, so untexturiert gefühlt. <lacht> und sehen einfach so, ja, ein bisschen fehl am Platz schon fast aus. Stechen so negativ heraus in, in, in dem Sinne. Ähm, und gleichzeitig halt auch... Äh, was noch genannt wurde ist, ähm, dass scheinbar irgendwie weiß ich woher die wer das behauptet hat, aber ähm, online wurde es öfter zitiert oder nicht zitiert sondern gesagt, dass ähm, ursprünglich gedacht wurde, dass Raytracing da sein soll und dass das äh, gefehlt hat in der Demo, weil es noch nicht fertig war oder hat noch nicht funktioniert hat mit dem Bild, den sie für die Demo hatten und dass das halt vielleicht auch noch mal einiges ähm, ausmachen könnte. Ich denke, das sind zwei große Aspekte, die halt ähm, dazu führen, dass es so aussieht, wie es aussieht. Aber ich persönlich, um äh, euch dann das Wort zu übergeben, muss sagen, dass je öfter ich es ansehe, desto weniger schlimm finde ich es tatsächlich.
3: Hm.
1: Ähm, ja. Also... Ich war ja, glaube ich, im Halo Cluster der größte Kritiker und jetzt, wo ich äh, meine Nacht darüber schlafen konnte, ist das nicht wirklich besser geworden. Also ich weiß nicht, wenn man sowas präsentiert online vor, ich glaube, wie viele Leute waren, 260.000 waren zu dem Moment online, dann will man ja schon ja, die Leute abholen, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist das erste Mal, dass man das Spiel zeigt, richtig, mit Gameplay und man möchte überzeugen, man möchte einen Kaufgrund darstellen, auch vor allen Dingen für die neue Konsolengeneration. Und dann sieht man eine AR, die gefühlt keine Textur hat. Das Beleuchtungssystem ist unter aller Sau gewesen. Also es sah einfach aus wie 2014. Und die Vergleiche, die im Internet waren, auch mit Halo Shadowfall und Co. Die waren schon ziemlich niederschmetternd. Aber man muss eben auch sagen, es ist dann durchgesickert, dass es eben ein früher Bild war. Und dass sich da jetzt schon einiges geändert hat und auch noch ändern wird. Aber trotzdem ist das sehr unvorteilhaft, das denn so zu präsentieren. Man hätte vielleicht vorher noch sagen müssen, äh, ja, ist eine, eher eine Gameplay-Demo und die Grafik, die ändert sich noch. Das ist ein früher Bild. Einfach, dass die Leute mit einer anderen Erwartungshaltung rangehen. Man hat nämlich gedacht, okay, krass, jetzt das erste Mal Halo Infinity nach, sagen, fünf Jahren <lacht> ist es, glaube ich, ne? Fünf Jahre ist, ist es jetzt, äh, ja. Äh, ja? Dass ein ja. äh, neues Halo kommt und dann denkt man sich, okay, das muss eigentlich so ein Moment sein, wie in der Halo 4-Kampagne, dieser Moment, wo man aus dem Frack rausgeht mm. und dann diese, diese Blutfilterstrukturen sieht, die so hoch und runter sich bewegen. Ich glaube, jeder weiß, welche Szene mm. ich meine. Mm. Ja. Ähm, sowas hätte man eigentlich erwartet. So einen richtigen Wow-Effekt, dass man vielleicht diese Open-World sieht, äh, irgendwas, was den Halo-Ring ausmacht, eine Blutsfilterstruktur oder irgendetwas. Ich denke, jetzt ja auch noch mal
2: Speziell, sorry, dass ich da, da ins Wort falle, aber ich will jetzt nur kurz loswerden. Ja, klar. Was äh, im, im Speziellen halt auch nochmal so, so einen krassen Kontrast dargestellt hat, ist, dass ja die ersten Trailer von der Engine und ähnliches, die sie gezeigt haben, ja eigentlich mega geil aussahen.
1: Diese Tierherden und Co. Du, genau, also diesen ja, ersten genau. Engine, diesen ja. Slipspace-Trailer. Genau und der hat halt schon auf diese
2: ja. Erwartungshaltung, so, oh, neue Engine, seht euch an, was die kann, krass. Richtig. Und dann jetzt yes, kommt der, der krasse Shit den sie dann zeigen in, in der Demo, wo dann jetzt nicht nur kurzer Teaser ist von der Engine, sondern so richtig gezeigt wird, was mit der Engine in dem Spiel gemacht wird und wie das dann am Ende aussehen wird. Und dann war es halt so eine Enttäuschung, weil es einfach nicht so aussah, wie man es sich es vorgestellt hat. Es an an halt, der na, also ich weiß
1: gar nicht so. so ne dieses dieses Es ist der Wow-Effekt ausgeblieben und die haben eben eine ganz andere äh, Erwartungshaltung aufgebaut. Ich habe eigentlich gedacht, dass man so Weiß nicht, was was wie Crisis irgendwie, dass man so ein richtiges Brett da jetzt hinzimmert. Und ich habe mich auch schon gefreut, den äh, den Halo Ring irgendwie zu erkunden und dass der Dschungel denn so ist wie ein Crisis zum Beispiel. Es kann ja sein, dass das auch noch kommt, ne? Weil es ist ja jetzt durchgesickert, dass das Ganze ziemlich früher Bild war und dass es eher dafür da war, Gameplay-Szenen zu zeigen und zu zeigen, wie das Spiel funktioniert und nicht. Äh, dass man da jetzt äh, die Grafikpower darlegt, aber man hätte es eben anders kommunizieren müssen, vor allen Dingen zu den Leuten, die sich nicht so tief informieren wie wir. Jemand äh, Vater äh, Mitte 30, der jetzt einfach nur den Trailer sieht, der denkt sich, was ist das für ein hässliches Ding. So, also <lacht> von der Sicht muss man ja auch mal ausgehen. Man kann ja nicht nur von uns Hardcore Fans ausgehen, die nicht mal 10 der Käuferschaft ausmachen. Also, ja.
0: Ja, weil ich äh, erstmal noch sagen wollte, dass ich auch damals bei der Engine schon dachte, dass so die, die Close-Ups von den Tieren oder so da auch schon Bestimmte also, Animationen ne, von der nicht Kino so geil hier. aussahen, ja. wie man sich das bei einer neuen Engine eigentlich so denken würde. Man kann ja über äh, Frostbite oder was auch immer sagen, was man will, aber da sieht das dann halt geil aus. Oder als die neue Android Engine halt jetzt einfach mit irgendeinem so random Game gezeigt wurde, dachte man sich auch ja, schick, schick. Aber was ich halt zu der ganzen Sache mir denke, ist, äh, mag ein früher Bild sein, es ist dann halt ganz strategisch unklug quasi halt, sich hinzustellen. Und also man fragt sich ja, warum sie nicht einen späteren Bild einfach nochmal neu aufgezeichnet haben, was da ja jetzt schon wieder im Argen ist, dass die das nicht noch machen konnten. So, Aber... Ja dass sie halt sich grundlegend, also die Grafik wird vielleicht dann nochmal besser, vor allem, was ich hoffe, was besser wird, ist äh, die Gesichtsanimation von äh, äh, Brohammer oder so, weil die waren, weiß ich nicht, die waren nicht 100% clean, hatte ich das Gefühl. Aber äh, gut, äh, ist ja eigentlich, dass die Grafik nicht, weiß ich jetzt nicht, jetzt einen ganz anderen Stil haben wird und dass Sie diesen Stil, der so ein bisschen simpel ist und der halt so versucht, eher etwas nicht auf diesen Realismus-Ding zu gehen, damit es halt zeitloser sein kann, weil sie ja mit Infinite jetzt auch sehr lange scheinbar schaukeln wollen, dann bevor sie wieder, ob sie überhaupt in den nächsten zehn Jahren dann nochmal ein neues Halo machen, keine Ahnung. Aber weil sie das halt lange aufrechterhalten wollen, wollen sie halt was, was auch in fünf Jahren theoretisch noch aussieht, als könnte man es spielen und nicht so Oh, das ist jetzt aber schlecht gealtert, weil es versucht hat, realistisch zu sein und inzwischen sind wir realistischer, so wie halt viele Spiele auch, weiß ich nicht, äh, als die ersten 3D-Games rausgekommen sind, die sehen ja zum Teil schlechter aus als, weiß ich nicht, 2D Mario, weil halt der Stil viel zeitloser ist. Mhm. Und ich glaube, so war der Gedankengang hinter dem, ja, wir machen jetzt einfach nicht die krasse Render Grafik überall die hin ja der höchsten sagen, sagen
1: Textur. Halo Halo 3 kann man ja immer noch ziemlich gut spielen. Und ich glaube, wir haben es gab irgendwann eine Zeit, wo wir so die Grenze überschritten haben zu, das wird jetzt doll hässlich irgendwann. Ich finde zum Beispiel Bad Company 2 ähm. geht auch noch, Battlefield 3. Es sind dann einfach nur noch Nuancen, wo man sagt Also wenn ich mir Lord Purple Halo 3
0: schon Halo auch 3, hässlich eigentlich. bin ich mir da nicht <lacht> ja. so sicher.
1: Echt? Sagt das? Okay. okay ich ich, hätte kein, also okay, ja. ich finde,
2: ich find Halo 3 ist es nicht ähm, so nicht explizit hässlich oder so, dass ich jetzt sagen würde, wow, kann ich nicht mehr spielen, kann ich nicht mehr ansehen. Aber ich finde jetzt speziell in den Cutscenes ja, okay, ähm, ja. erkennt man schon <lacht> deutlich, dass Halo 3 ein älteres Spiel ist.
1: Okay, dann sagen wir so, wenn man überlegt, dass Halo 3 13 Jahre jetzt ist, nee, gar, doch, 13 Jahre, ne, ja. 2007 äh. alt ist, finde ich, dass, ich sag mal, wenn man 2010 ein spiel angeworfen hat, das 13 Jahre alt ist, das viel, viel schlimmer war dass wir irgendwann eine Generation mit Xbox 360 und PS3 erreicht haben, wo man schon auf einem hohen Level war, wo es dann nur noch auf bestimmte Dinge ankommt, wie Texturen, äh, wie viel Poly äh, wie viele Partikel und so rumfliegen, also so, so Kleinigkeiten.
2: Die ja, man kann sagen, so. dass die Sprünge immer kleiner werden. Die ja, genau. naja, aber da gibt
0: es ja auch äh, also Unterschiede, finde ich. Keine Ahnung, also äh, Halo ist ja dann noch, wo was wo relativ viel Geld reingeflossen ist, aber es gibt auf 360 ja. auch immer noch <lacht> Spiele, die <lacht> schlimm waren vom Style her. Aber ja, ich, was ich halt auch noch an dieser ganzen Sache hervorheben will, ist ja eigentlich, dass ich auch so von diesem ganzen, als er da diesen Aufzug zum Beispiel in der Gameplay-Demo hochgefahren ist und dann hat man so in die Ferne geschaut, habe ich mir auch gedacht, oi, 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 das sieht aber alles ein bisschen uff aus. <lacht> Aber so, wenn er dann halt im, im, im Combat ist und so. Und ähm, dann ist das alles eigentlich ganz geil, weil ich auch die Waffenmodels irgendwie so ganz nice fand, auch wenn die natürlich sehr simpel sind. Das ist generell schlicht. Aber ich habe mir so gedacht, ja, es sieht schon aus, als würde es sich geil spielen. Und da kann ich auch, äh, desto öfter man sich das anguckt, nur das noch eher sagen, weil ich mir dachte so, pff, ja, ich glaube, das macht schon Bock sich ein Fass zu nehmen und hat mal da
3: Also mal mal ganz äh, abgesehen davon, was wir jetzt hier gesehen haben und wie das jetzt als Ersteindruck so für ihn gewirkt hat, ähm, denkt ihr, das also wenn das jetzt so kommen würde, wie es jetzt so aussieht, äh, würde euch das jetzt äh, sehr beeinflussen zu dem Spiel hin? Oder denkt ihr, es wäre schon das Gameplay dann jetzt eher das Tragende für euch. Also wäre es für euch jetzt übelster Gamebreaker, wenn das jetzt so kommen würde und halt eben so ein bisschen Cartoony aussehen würde, die wirklich polished? Ähm, das steht mir so also ne dazu. Will,
0: aber weiß das ich nicht. Also ist halt die an. uralte Diskussion.
2: Ich finde, bei ein paar Sachen, also ich, es wäre für mich schon ein bisschen enttäuschend, wenn jetzt das der ähm, Endstand wäre. Speziell, was mich mehr gestört hat, jetzt weniger am, am reinen ähm, Grafikmuskeln, wenn man so möchte, die sie da spielen lassen, ist der Stil. Ähm, Im Sinne von, dass ich finde, dass farbmäßig zum Teil es nicht so ganz einheitlich wirkt. Ein paar mhm. der, der Grunts waren zum Beispiel komplett in einer Farbe und nicht halt irgendwie, also ein bisschen zu bunt, möchte ich schon fast sagen. Die sahen so ein bisschen aus wie so, keine Ahnung, so Dummy-Models, die man einfach kurz in, weil man die Textur noch nicht fertig hat, einfach in einer Farbe angestrichen hat sozusagen. Und ähm, dann auch die Farben an sich haben wir zum Teil, also ich finde ein paar sind so ein bisschen rausgestochen zu krass, so wie es wäre, hätte jemand nur bei einem speziellen Part halt irgendwie die Farbe, die Saturation komplett die Sättigung halt komplett ins, ins Maximum getrieben und bei anderen Sachen dann vor allem im Kontrast zu der zumindest zu, zu dem Bild, den sie gezeigt haben, ähm, zu der Umgebung, mhm. die eher so ein bisschen ähm, ja farbloser gewirkt hat ähm, und dann so plötzlich diese diese Farbkleckse von den einzelnen Characters. Also ich, für mich, mich hat es nicht, nicht so ganz stimmig gewirkt und das ist glaube ich ja. um es mir eher geht. Ähm, weniger unbedingt, dass ich jetzt sagen kann, wow, okay, die haben jetzt die mega krasse Engine, die was ich auf tausende von Meter Entfernungen noch die krassesten Details rendern kann oder so. Das ist mir gar nicht so wichtig. Darauf kommt es mir nicht an. Worauf es mir mehr drauf ankommt bei der Grafik oder generell bei Spielen, wenn es um Grafik geht, ist, dass sie einen schönen Stil haben, der einheitlich aussieht und wo du sagen kannst, okay, das ist stimmig in sich. Und ich finde, das ja. war jetzt aktuell Wo, noch nicht beim, erreicht. Also bei, meines Erachtens zumindest.
0: Weil man dazu sagen muss, dass halt Also andere moderne Spiele immer öfter, die halt eher auf diese Realismus-Schiene gehen, das ist jetzt bei Halo sowieso alles ein bisschen außen vorgenommen, aber mhm. dass halt eben ein Call of Duty oder ein Battlefield, dass die extrem große Probleme zum Teil haben. Also mit ähm, Visibility von Spielern und Gegnern und mhm. generell, ne, weil die Landschaft und die äh, Spieler da zu sehr in einem Farbmix ja. äh, untergehen. Deswegen ich meine, ja, gerade wenn sie realistisch sein wollen, ist es ja Jaja, auch so ja, im genau. Leben, dass du Gilly ja, sein und möchtest. Shit. <lacht> Aber das ist halt in einem Spiel Kacke, wenn du das Gefühl ja. hast, hä, wie konnte ich den da jetzt sehen? Der hat sich einfach null hervorgehoben von dem, was hinter ihm war. Und das ist halt äh, immer bei immer mehr Games so ein Problem, hatte ich. Und ich würde auch sagen,
2: es passt auch nicht zu dem Spielstil von Halo. Weil Halo kein Eben, also Shooter ein bisschen ist, wo irgendwie hinter einer Deckung bist und dann einzeln die ganzen Gegner abknallst und dann weitergehst oder so. Sondern in Halo hast du klassisch im Vergleich jetzt zu anderen Spielen deutlich mehr Leben und deutlich mehr Bewegung im Kampf. Ähm, und deswegen ist es auch
0: weniger wichtig sowas wie Tarnung zu haben. Ja, ich meinte so es auch nur in der Hinsicht eigentlich, um deinem Punkt ein wenig entgegenzuwirken. <lacht> Weil es, also das, der grundlegende ja. Gedanke, dass die Gegner auch ein bisschen hervorstechen, ja schon äh, was versteh, ist, was, was du meinst. Sinn macht.
2: Ich verstehe, was du meinst, aber ich finde, ähm, dass sie trotzdem im Farbschema... Also auf mich hat es zumindest so gewirkt, nicht ganz stimmig sind. Es das war ähm, nicht harmonisch,
1: da muss ich auch sagen, es genau. war irgendwie, Ja. Äh, wenn man sich die anderen Halos anguckt, hat das besser ins Gesamtkonzept der Farbpalette gepasst. Um genau, sozusagen. Das, so zu sagen. Ja. das ja. liegt aber ich, bestimmt äh... auch daran, Thema Belichtung und alles, was da so ein bisschen ist. Ja. Äh, ich ich denke auch, hat. das sind
2: das sind so, so Finishing Touches, so, so letzte Dinge, die halt dann am Ende noch glatt gezogen werden. Also ich denke nicht, dass es so bleiben wird und dass es... Ähm, der, der Endstand ist speziell, weil das jetzt ähm, Aspekte sind, die relativ einfach und schnell ohne großen Entwicklungsaufwand
0: zu ändern sein sollten. Ich meine, es ist ja hauptsächlich Textur, Vor allem, fade, wenn das du dir halt ein Tool geschaffen hast, ne? also wie eben eine Engine, wo du am besten dann ja sagen kannst: Ja, pff, machen wir hier so und so fertig. Ja, ja. nicht, ne, ja. aber zum ja, und weit halt zurück,
1: äh, ob wir damit jetzt leben könnten oder nicht. Äh, ja, ich sag mal so, ich bin jetzt einer, der spielt auch noch Halo 2 in der MCC rauf und runter. Leben könnte ich damit, aber es wäre äh, eine ziemliche Enttäuschung. Zumal, wie ich schon gesagt habe, man ziemlich hohe Erwartung halt, Erwartungshaltung hatte. Hm. Aber bei Halo war es ja schon immer wichtiger, wie das Gameplay ist. Und wenn man jetzt auch mit der Prämisse reingeht, dass äh, Gameplay vor äh, Visibility oder ne? Das Gameplay vor Grafik, äh, ja, da bin ich auf jeden Fall auch bei Gameplay dann kann die Grafik mal ein paar Abstriche machen, damit das spielerisch auch besser ist. Ja. Thema ja. Gegner sehen, ETC.
0: Wobei ich ja auch, also keine Ahnung, es, es kommt ja dann auch noch immer auf äh, so weitere Sachen an. Also keine Ahnung, äh, wenn du dann halt das Kampagnenlevel spielst und dann da rumgehst und dann liegen da halt noch so kleine Sachen auf dem Tisch äh, oder weiß ich nicht so was. Und wenn die dann halt auch passend gut dazu aussehen, ist das ja auch viel wert als wie bei so Blender-Games, wo eigentlich sieht, wenn du so rü grob rüber guckst, alles geil aus, aber dann guckst du mal genauer so hier da in die eine Ecke und dann siehst du, oh, hier ist aber nur so ein Matschhaufen, der ein Müllhaufen sein soll oder das Auge ist eben ne? Also
2: die Liebe zum Detail dann in, in dem... Ja ja, weil die konnte,
0: das war ja bei Halo öfter schon so, dass du dir gedacht hast, ja, wenn ich jetzt mal hier hingucke, sieht das eigentlich ganz geil aus.
2: Ich glaube, Reach war dort so der, das Peak-Halo, wenn man so möchte. Reach war so detailverliebt. Na. Ich glaube, das hatte die meisten Sachen auch zum Beispiel, was ähm, so Displays angeht in Fahrzeugen oder auf Waffen, wo die halt wirklich die eigentliche Umgebung ähm, zeigen, wohingegen man in Halo 4 oder so oftmals ähm, bei sowas einfach nur so Texturen hat die mhm. sich aber nicht verändern, nicht dynamisch reagieren. Reach war da meines Erachtens sehr detailverliebt, zum Beispiel, was ich, ähm, was der Ghost of Revenant, ich weiß es nicht mehr, irgendeiner hat da auch so ein Display in, das dann auch halt so, in, in so ein bisschen mit dieser ODST-Wieser-Ansicht ähm, die Umrisse dann von den Objekten so gezeigt hat. Oder halt auch irgendwie zum Teil bei, bei Waffen dann, wenn du geschossen hast und so Zeug. Naja. Und ja, das finde ich hat nach Reach irgendwie auch so ein bisschen abgenommen. Also Halo 4, Halo 5 haben schätzungsweise, die sahen zwar ähm, gut aus, meines Erachtens zumindest, von ähm, was sie halt sonst so rein, rein grafikmäßig konnten. Mhm. Aber ich finde, sie hatten immer so ein, nicht dieses Detailverliebte wie Reach, wo halt so gewisse, auf gewisse Dinge geachtet wurden, wurde, äh, die eigentlich nicht relevant sind. Aber einfach so, so cool, wenn du dann mal, was weiß ich, nach was weiß ich, wie viele Spielstunden irgendwo in der Kampagne rumchillst, das Level schon zigtausendmal gespielt hast, einfach nur irgendeinen Scheiß baust und dann merkst, hey, das und das ist so und so, das ist aber cool.
0: Ja. Ähm, wie siehst ja.
3: du das? Was ist genau? du die Frage nicht gestellt, doch, ich oder? Ich habe die Frage gestellt, ja. Ja, ja äußerst dich doch mal Du deiner, willst die Antwort dazu haben. Zu deiner haben. wilden These hier, dass wir sonst nicht spielen. Na, was heißt wilde These? Mann, das ist halt, ist halt, weil das so das, ähm, das Argument so überall gewesen ist an der Kritik, so, was man jetzt so gelesen hat, also das herausstechendste, dass man halt mit den Ästhetics nicht zufrieden ist. Ähm,
0: ja, aber,
2: also... Ja. Ich finde, ich persönlich so. habe vom Gameplay her noch zu wenig gesehen, als dass ich da jetzt ähm, sagen könnte, dass ich jetzt schon mega gehypt bin drauf oder so.
0: Auch um noch mal zu Ja, ähm, ich wollte eigentlich noch, noch, noch kurz dann erwähnen, dass halt wirklich der Idealfall eigentlich für mich ja jetzt wäre, wenn es ähm, vom Grafik-Style her das Prinzip nicht denselben Stil, aber das Prinzip eines, eines overwatch grafik hat, weil der ja einfach immer noch genauso gut oder schlecht, wie man ihn dann halt findet, aber aussieht, wie als das Spiel halt rausgekommen ist. Da, ja. und wenn also halt... so ein bisschen zeitlos, sowas, losgelöst von... von ja genau, was ich halt vorhin sich. schon mal meinte. Ja. Sondern ist das halt einfach so sein eigenes Ding ist und dass man sich das anguckt und das halt dann... Äh, geil ist und funktioniert. Und ich ja auch sagen muss, dass so Art-Design-mäßig, das ist ja nochmal was anderes, aber gehört ja irgendwie dann auch zu den Aesthetics dazu, die meisten Sachen mich ja, wie gesagt, angesprochen haben. Also, der Chief äh, sieht clean aus. Ja. Also, ich fand Halo 4 und 5 auch nicht schlecht, aber ist, ich finde, er sieht jetzt auch wieder auf jeden Fall gut aus. Ich fand... Ähm, so die, das Menü sah noch ganz gut aus, so mit dieser ja. Map und so. Ich äh, finde im generell also bei der Demo war viel so auf den zweiten Blick für mich, ähm,
2: wo ich jetzt am, am Anfang okay, mir gedacht habe, aber je, je öfter ich es anschaue, desto mehr gefällt es mir insgesamt, muss ich sagen. Ähm, wo ich dann halt so gewisse Details sehe, die ich davor nicht gesehen habe oder mir halt, ähm, gewisse Dinge denke, ah okay, ähm, da ist halt schon ein, ein guter Grundstein da und da bin ich mir sicher, dass sie das bis zum Launch ähm, noch gepolished bekommen, dass es dann am Ende auch gut funktioniert und gut aussieht. Und äh, ich finde, da hatte also für mich die, die Demo so einige Dinge, wo ich, keine Ahnung, am Anfang mir irgendwas angesehen habe und mir gedacht hab, hä, was ist denn das für eine komische Textur oder Shit? Und dann, wenn man es aber pausiert und sich dann genau anschaut, dann doch sieht, dass da, okay, da ist Detail doch vorhanden und sticht jetzt halt nur nicht so raus in dem, in dem Moment.
3: Ja. ja, also es sieht auf jeden Fall, und ich gucke mir auch gerade die ganze Zeit auch immer wieder an, auch das Gameplay. Und ich habe auch festgestellt, dass, ähm, wenn so viele Leute auch was gepostet haben auf Twitter oder so und dann einfach mal gestoppt haben und irgendwo einen Screenshot gemacht haben, Details hast du schon. Ne? Ja. Und wenn jetzt wirklich gesagt ist, dass so dort diverse Sachen am Lightning einfach noch fehlen, dann kann das, denke ich, hier einfach viel ausmachen. Wenn ja. der Aspekt noch dazu kommt, kann das wirklich sein, dass das noch mal ganz anders aussieht.
2: Ich bin, also ich ja. habe persönlich wenig Angst davor, dass das Spiel jetzt komplett Shit aussehen wird, wenn es ähm, dann am Ende rauskommt, weil ich finde, was halt jetzt viel ausmacht, ähm, sind glaube ich Dinge, die rein rein arbeitsmäßig kein nicht der Großteil der Engine sind, sozusagen. Also sowas wie Texturen, die leicht geändert werden können, sowas wie Lighting, was halt leicht ein- und ausgeschaltet werden kann und halt darum äh, experimentiert werden kann, um halt dann das richtige Performance-Aussehen-Verhältnis zu finden. Und ich, mhm. ich denke, dass sich da noch ähm, einiges tun wird, dass es dann am Ende einheitlicher glatter und, und kohärenter aussieht, wenn man so möchte.
3: Ja, es ist halt bloß schade, dass ähm, man jetzt dafür, dass es so kurz angekündigt wurde, dass mm. gesagt wurde, dass soll jetzt die Xbox auch quasi verkaufen, ne? Und das okay. soll jetzt auch die, das große, ja, die große Rückkehr zu Halo auch werden, ne? Und die neue Generation auch einläuten. Ähm, dafür war es dann halt einfach ein bisschen underwhelming. Ja, ja. also also es, das hat bei der ganzen Sache um die Grafik und so hat es einfach auch viel damit zu tun, was man auch erwartet hat und was auch vorher so kommuniziert ja. wurde. Und
2: dann vor allem auch ja. noch das Opening von, von dem ganzen Ding, ne? von der von der ganzen Aber, Präsentation.
0: Äh, das wollte ich gerade sagen. Haben sie nicht eigentlich zuerst versucht, das noch? Das war für mich so, als hätten sie versucht, das zu umgehen, weil sie erstmal diesen ja. Render-Trailer gezeigt stimmt, haben, ja. wo du halt <lacht> Denkst du, ja, gerendert sieht das ja alles ganz hübsch aus. Ja, auch, wie auch ziemlich wie hier geil. Die das Armor, dann ja, wie hier die Rüstung zusammengebaut wird und so. Ja. Und äh, ja. Hm.
1: Dann nee. kam das Grauen. <lacht> nee, dann kam erstmal
0: das geile Titelmenü, was ich schon schick fand. Das muss man schon ich sagen. Ich
1: hab Crash-Start gesucht, ich hab's nicht gefunden.
2: <lacht> <lacht> ich, das war schon schick. Ich glaube, im Generellen kann man noch mal abschließend zum Grafikthema festhalten. Ich finde, sie haben ja auch ähm, in den Cutscenes und auch ähm, in den anderen Trailern davor gezeigt, dass es schon einen Stand gibt, der besser aussah als die Demo.
0: Meines ja, Erachtens. zum Beispiel der Deliver Hope Trailer sah ja schon genau schicker aus und wirkte trotzdem wie äh, eine Ingame-Cutscene und ja. nicht wie eine Render-Cutscene. Ich meine, klar, wie gesagt, bei den Cutscenes
2: haben die natürlich auch so ein, so ein paar Tricks drauf, weil sie natürlich genau bestimmen können, was muss gerendert werden, was nicht. Und da wird es natürlich bis ans Äußerste gepusht um da das Maximum rauszuholen bei so Ingame-Cutscenes. Aber trotzdem, glaube ich, kann man festhalten, dass es dort schon besser aussah, als was wir jetzt gesehen haben. Und entsprechend mache ich mir wenig Sorgen, dass es jetzt am Ende ein Spiel wird, das grafisch so ein Upturner ist, dass ich es nicht spielen wollen würde.
3: Weil,
1: Na. dann kommen wir zur wichtigeren Gameplay. <lacht> hm. ja?
0: <lacht> mm.
1: Das schmeckt gut Ja,
0: da habe ich mir tatsächlich einige Sachen notiert Na denn? Äh, kann ich das denn? Kann ich das denn hier mal sehen? Ja, also Stimmt, ich hatte aber auch erstmal aufgeschrieben, weil kurz danach war ich auch enttäuscht Grafik ist ein Letdown <lacht> <lacht> Aber das haben wir ja vorhin revidiert und besprochen Aber dann habe ich mir aufgeschrieben Waffen und Sounds wirken aber smooth Movement schnell, Grappling-Hook, Clamber, stark an Doom orientiert. <lacht> <lacht> äh, ja, und das andere ist dann später erst relevant, glaube ich.
2: Ja, Ich denke, was man zum Gameplay als allererstes mal sagen kann, ähm, um höchstwahrscheinlich die ganzen Fans zu beschwichtigen von, von Classic und sonst was. Ähm, ich kann mir vorstellen, dadurch, dass die Art, wie die Mission oder die Kampagne gestaltet ist, meines Erachtens im Vergleich, also jetzt zumindest im, im Aspekt Halo, wenn man jetzt nur, nur die ganzen Games aus Halo betrachtet, ähm, relativ radikal anders ist als die vorherigen. Ja, du also hast jetzt, ja auch. Jetzt äh... So ein bisschen mehr freiere Missionsfall, hat höchstwahrscheinlich auch deutlich größere Maps. Ich meine, umsonst haben sie die neue Engine ja nicht gebaut und deutlich größere ähm, Areale. Ich meine, sie selbst sprechen ja immer von einer Open World. Die Frage ist natürlich am Ende, wie. Open die Open World ist, also ob man jetzt hier ähm, sowas hat, you wie know, ich in einem RPG, wo du eine komplett große, riesige Map hast, die du ähm, frei begehen kannst, oder ob du kleinere ähm, Areale hast, im Anführungsstrichen kleinere Areale, die zusammenhängen dann irgendwie, wo du dann so Ladepunkte hast, wo du zwischen hin und her wechseln mhm. kannst. Ähm, das wissen wir jetzt natürlich nicht, aber ich glaube, so oder so kann man sagen, ähm, dass es sich höchstwahrscheinlich Zumindest wirkt es so, äh, sich stark unterscheiden wird von wie es bisher gehandhabt wurde und entsprechend höchstwahrscheinlich auch einige Mechaniken da sein werden, die gut mit diesem Ansatz funktionieren, die aber nicht unbedingt zum Beispiel im Multiplayer relevant sind, weil man dort natürlich ja, kleiner ähm
0: Unterwegs ist mal dazu direkt sagen muss, dass ja in dem Artikel, den Sie dazu auf Waypoint veröffentlicht haben, ja zum Beispiel stand, dass diverse Sachen auch in dem Multiplayer implementiert werden, wie halt zum Beispiel Grappling Hook oder so, dass die mhm. da dann aber ähm, äh, Gadgets sind wie in Halo 3. Ja, also ich, ich meine, das ist ja halt das,
2: das Tolle an Halo, <lacht> wie so oft, ähm, dass sie ja so eine coole Sandbox haben im Generellen. Ähm, Du hast ja schon mal bei Halo den ersten großen Vorteil, dass du keine, also im Regelfall, keine großen Loadout-Geschichten hast. Wenn wir es vergleichen mit anderen Shootern, wo du am Anfang die Waffe wählst, dann welche Add-ons du an der Waffe haben willst und so weiter und so fort. Das ist ja kein Kernaspekt ähm, vom Halo-Gameplay. Klar, es gibt es natürlich manch einen ein, ein, äh, Titel in, im Halo-Lineup, ähm, die das so ein bisschen versucht haben, mit reinzukriegen, aber selbst bei denen, also selbst wenn wir uns jetzt Halo 4 anschauen oder Reach und das vergleichen mit, was ich, einem Call of Duty, sind die Loadout-Optionen deutlich, deutlich geringer und Weniger möglich. Naja, also, ja, Halo 4, war also, 1 zu 1,
1: COD. Ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen bei dem neuen Halo, dass das pure Run and Gun schlecht wird. Und generell diese drei Kernaspekte, die Halo so gefühlt ausmachen. Schießen, laufen, Granate werfen. Ja. So. Was ich Und schlagen was vielleicht noch. noch. Und ich glaube, das, wird, das, wird, das haben sie ja. bis jetzt immer hingekriegt. Das war immer oh, gut. Ja, und, und was, ich gesagt, noch, was ich halt ja. was ich
2: sagen wollte, ist eigentlich im Großen und Ganzen, dass ähm, es relativ einfach ist in Halo ähm, solche Sachen komplett rauszunehmen oder in lustigen Weisen oder interessanten und fernen Weisen zu implementieren, wie zum Beispiel halt eben als Pickup auf der Map, was weiß ich, als Power-Up liegt dann der Grappling-Hook rum oder so. Ja,
1: hat ja in Reach in MLG auch geklappt, ne? dass es das genau. dann eben Pickups waren. So, und Deswegen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Und das, was wir gesehen haben, das sah auch smooth aus. Das sah vom Trefferfeedback gut aus. Gut, dann gibt es so Kleinigkeiten wie Hitmarker. Ich möchte keine Hitmarker haben. Ja, Gott, darauf kann man aber auch mal ganz getrost äh, hey, hey, hey. äh, wegkommen. Die
0: sind schön. Ja. ja, die
1: sind schön, aber ich finde zum Beispiel das Akustische. Feedback von Treffern fand ich viel besser, wenn du nur das hast. Weil es hat ja auch schon ordentlich geschmatzt, wenn du jemanden angeschossen hast.
2: Ich weine ja immer noch dem ähm, Audio-Kostikmarker von Halo ja. 5 Alter. Ich ja. fand den so geil, aber niemand fand den cool, scheinbar. Aber so an Ach. sich auch das ja auch immer noch alles, das Killgeräusch. Das
1: sah alles gut aus. Ne? Auch, dass jetzt der Smart Scope scheinbar wieder raus ist. Das war ja auch so ein ja. bisschen die Kritik, dass du mit der AR und alles halbwegs wie einem normalen Ego-Shooter anvisieren kannst. Ja, wobei ich bei Halo 5 ja auch nicht negativ war, ja, weil du sofort geteet wirst.
2: Das, das verstehe ich persönlich auch nicht so. Was ich verstehen kann, ist natürlich, dass ähm, sich viele Leute, glaube ich, beschwert haben, dass damit so Sachen wie Also es hat ja auch auf Waffen, die jetzt im, im klassischen Halo ähm, normalerweise keinen Scope hatten, wie zum Beispiel das Assault-Rifle, ähm, sich dann dort auch drauf ausgewirkt hat. So ein bisschen von Genauigkeit her und Zeug, meines Wissens, oder? Aber Vielleicht. das haben
1: sie ja dann eh wieder weggebalanced, ja. das normale Waffenbalancing, von daher Das her, auch, also, aber also ich
2: meine, aber ansonsten von der Animation her ist es ja eigentlich komplett irrelevant. Und da persönlich habe ich schon seit langem, ehrlich gesagt, die Kritik, die an Halo 5 ursprünglich ausgeübt wurde, nicht verstanden. Weil ob die Animation jetzt ist, dass ich durch die Waffe schaue oder dass ich ein Fullscreen-Visier habe, ist ja, das, gesagt, das ist ja. wieder dieses
1: Old, Classic und New Shit. was ja. mir Das Einzige, was mir eben aufgefallen ist, weil wir schon dabei sind, dass diese ganzen Automatic-Waffen saupräzise waren. Vor allem oh, auch ja. oben, wo der Grunt so angesprungen kam. Boah, den hat er ja äh, übelst weggekranzt ähm. da mit der AR. Das war Da muss wir mal gucken, wie sie das wieder balancen. Aber wie schon so oft auch bei dem Thema, Halo hat so eine Sandbox, da regelst du einfach den Waffenschaden um 10% runter. Und dann war es das auch schon wieder.
0: Ja, den, wobei das, ich ein Waffendesign auf jeden Fall noch mal negativ hervorheben muss. Das ist diese dieses Rifle halt. Was ist das für ein Rifle? Also dieses UNSC mäßige das was, oh, das heißt, was halt aussieht M4, wie eine also. M4. Ach sieht so, aus was, wie eine M4.
1: Ja, was äh, wo, mit dem er äh, dieses Reingzoom macht, ne?
0: Ja, ja, das ja. ist absolut also das Generisch. das da hab ich mir echt gesagt, was ja. ist das? Also die Shotgun und so fand ich cool, diese Brutwaffen Waffen fand ich echt, die fand ich echt geil. Aber so dieses, dieses Rifle, das war echt uh. Ich persönlich,
2: mir hat es ein bisschen gefallen. Also ich fand es tatsächlich lustig, so an sich von der Waffe her. Ja, und es und sieht sie aus wie ein
0: Destiny oder äh, COD oder so. Das ist echt nicht, nicht Ja, es, es war mh. nicht Es hatte nicht so
2: ein Ich finde, in Halo äh, Sie
0: kommen so langsam eh, äh,
2: meines Erachtens zumindest, in so einen kritischen Bereich rein. Wo, ich meine, viele Leute Mögen es nicht gern, wenn alte Waffen entfernt werden. Fair. Ich persönlich würde es aber vorziehen, als wenn sie versuchen, zu vielen Waffen gleichzeitig einen Daseinsgrund zu geben. Ähm, Halo, finde ich, und auch viele andere Shooter, auch Arena-Shooter im Generellen vielleicht speziell, ähm, hatten eigentlich immer das Tolle, dass sie zwar eine Auswahl an Waffen hatten, aber jetzt nicht übermäßig viele Waffen, also nicht, was weiß ich, wie Battlefield 50 verschiedene Waffen oder so. Dafür aber dann natürlich den ähm, Vorteil hatten, dass sie mit diesen wenigeren Waffen recht interessantere und sich stark voneinander unterscheidende ähm, Mechaniken machen konnten. Also jede Waffe war so ein bisschen so unique und hatte sie so ihren Einsatzzweck und interessante Mechaniken oder vielleicht auch Kombinationen zum Teil mit anderen Waffen. Ähm, Ab, und je mehr Waffen du geändert, hast.
0: Oder? Ich ja, finde ich aber ich find, je mehr nicht. Waffen
2: du hast, desto schwieriger wird es, ähm, diesen Waffen ein Alleinstellungsmerkmal zu geben.
0: Ja, äh, Suppressor das, und Plasma Rifle oder so.
3: Das ist, das ist natürlich ähm, eine, eine wahre Aussage, sag ich mal. Aber gerade wenn wir jetzt so durch die Helos schauen, ist es letztendlich. Also mit Ausnahme, würde ich schon fast sagen, von so ein bisschen Halo 2 und 3, wo es zum Teil Waffen gab, die, ja, einfach, keine Ahnung, wenn ich jetzt so die MP nehme und zum Beispiel die, die Pistol aus Halo 2, die sind ungefähr gleich beschissen. Wir <lacht> haben, jetzt, haben jetzt kein krasses Merkmal, was sie jetzt so krass voneinander unterscheidet, die Feuerfrequenz und so. Wenn du es zum Beispiel mal zu dir nimmst, Halo, ähm, Halo 5 beispielsweise, hm. dort hat das ja an sich noch sehr gut funktioniert. Und auch von den Waffen, die wir jetzt gesehen haben in dem Gameplay, kannst du echt sagen, dass dort jede quasi unique ist? Ja, also, ja, ich, ich, find, ich, ich finde, sie sind noch nicht davon weggerutscht. Also, mir persönlich Mir
2: persönlich war es ja. in Halo 5 schon fast zu viele Waffen, also es war so langsam so meine Obergrenze, wo ich sage okay ähm, aber ich persönlich bin eigentlich immer ein Fan davon weniger Waffen zu haben die sich dann auch untereinander leichter balancen lassen was aber jetzt in Halo E nie so das riesige Problem ist dadurch, dass du ähm, ja nicht alle von Anfang an hast äh, Anfang an hast und somit äh, die nicht unbedingt gebalanced untereinander sein müssen, weil manche Powerwaffen sind, manche nicht ähm, aber gleichzeitig halt, finde ich, verlierst du, je mehr Waffen du reinbringst, ähm, die Chance, mit denen halt so interessante Kombinationen zu machen, ähm, denen interessante Mechaniken zu geben, weil du halt einfach dich auf mehr Waffen fokussieren musst und es immer schwieriger wird, ähm, einer speziellen Waffe mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Grund,
3: grundsätzlich schon, ne? aber wenn du es jetzt mit Halo 5 dir anschaust, dann ist es auf jeden Fall so gewesen. Ne? Also ja, ich, ich, ich definitiv. Es mögen schon mehr Waffen gewesen spezieller... sein, aber die waren schon echt unique untereinander.
2: Ja, schon ja, insgesamt ja. Aber ich muss trotzdem sagen, auch in Halo 5 gab es halt schon mehrere Waffen, die sich so ein bisschen aneinander annähern. Also es gab ja, glaube ich, ähm, zwei, drei verschiedene Pistols dann jetzt am Ende, dann kam ja noch die Tactical Pistol mit rein und sonst was und bla. Ähm, was natürlich auch, auch schön ist, auch lustig ist, halt für Abwechslung sorgt und auch mit neuen Content im Generellen. Aber wo es dann halt so ein bisschen ähm, ja, die, die, die Waffen so ihre, ihre unique, also ihre einzigartige Präsenz so ein bisschen verlieren, in gewisser Weise. Fand hm. ich jetzt persönlich. Also
0: ja, wobei sie jetzt halt auch nicht wieder so ein, also sie könnten jetzt auch nicht wieder ein Halo CE machen, weil äh, das einfach langweilig wäre.
2: Nein, aber ich finde halt, irgendwann musst du im Großen und Ganzen dir halt sagen, okay, ich kann, ich muss abwägen, entweder ich bringe jetzt eine neue Waffe rein, dafür muss aber eine alte Waffe raus. Und,
0: ja, aber wir wissen ja zum Beispiel auch gar nicht jetzt, ob äh, sowas wie, äh, weiß ich nicht, ob die Promethean-Waffen überhaupt noch so eine große Rolle spielen zum Beispiel. Jetzt. Ja, ich denke die,
2: Also höchstwahrscheinlich wird da ein großer Teil, wenn nicht sogar alle rausfliegen, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ich habe aber nur halt, also es war nur im, im Generellen so eine Angst vor mir, von mir, wo sie jetzt halt viele neue Waffen auch gezeigt haben, dass sie sich höchstwahrscheinlich nicht trauen, viele der alten klassischen Waffen, ähm, abzulösen. Also ich denke höchstwahrscheinlich, dass fast alle, wenn nicht sogar alle, der klassischen Waffen vorhanden sein werden. Vielleicht täusche ich mich jetzt auch grob und versch ver verschätze mich ja ganz arg, aber mein, mein Bauch... Ja, aber was, bei du, der Shotgun so?
3: haben sie es doch schon bestätigt. Das, das bin ich mir nicht sicher. Teil zum Beispiel, das IGN
2: na? hat zwar geschrieben, dass es die ablöst. Die Frage ist aber, löst es sie auch wirklich im Game ab? Oder ist es jetzt einfach nur von der Lore her die neuere Waffe.
3: Äh, ja, aber selbst, selbst wenn es das wäre, dann wäre es ja ingame dann trotzdem quasi die abgelöste... Muss Version. nicht unbedingt
2: sein. Ich meine, wenn wir uns Halo 5 anschauen, kam auch das Klasse, classic BA zurück.
1: Also ehrlich ja, gesagt das muss das ich auch sagen, dass wir viel zu wenig gesehen haben, um da jetzt ein... ein ein krasses Urteil zu bilden. Klar, nee, so eine Überschneidung wie zum Beispiel Team ABA, das wird es eventuell geben und das kommt eben auf den Punkt zurück, den du meintest, dass das ein bisschen zu viel werden könnte. Aber da müssen wir jetzt erstmal schauen. Wir haben jetzt ein, zwei generische Waffen gesehen, sage ich mal so, mhm. oder die vom Design so ein bisschen ja lapidar sind in einigen Augen zum Beispiel. Da fand ich viel schlimmer die Pistole. Fandest du die? Hm? Fandst du
3: die lapidar?
1: Die Pistole vor allen Dingen. Also da stand ja nicht Magnum oder so, aber das war irgendeine Pistole und die sah echt also, wenn du jemanden sagst, mach mal eine Pistel, sieht die so aus. <lacht> aber was ja nicht schlimm ist, ist, ne? warum, warum muss man äh, immer übelst abgefahrene Science-Fiction-Pistols bauen, wenn auch eine normale mal funktioniert? Weil daneben wird es höchstwahrscheinlich die Magnum auch noch geben. Und mit dem Waffendesigns von den Aliens können die ja sich austoben. Ne? Ja, hm. das muss man deswegen. da deswegen was es noch so
3: gibt. An deswegen. sich finde ich aber so, die Waffen, gerade was jetzt neu gezeigt wurde, das waren alles auch wieder... Waffen, wo du sagen kannst, die hatten wieder sinnvolle Endes, Ergänzung. Ne? ja. Die sind die sind jetzt nicht irgendwie, also bis wirklich auf die Shotgun, dort war es tatsächlich so, dass du ja, jetzt sagen kannst, die schießt halt, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen schneller oder so, aber ansonsten ist das schon wie die alte Shotgun. Aber die anderen Waffen, ne, sei das heißt es jetzt dieser Revenger, der dort diese Mini-Granaten schießt, oder dieses Pulse Rifle, was dort wie so ein, so ein Mischmasch aus so einer ja, Plasma-BR-Kombo irgendwie <lacht> funktioniert hat. Äh. Ja, das war schon alles irgendwie, Es war schon was Eigenes. Und, ja, und deswegen habe ich bis jetzt da noch gar nicht irgendwie ja. mir Gedanken gemacht, jetzt negativ. Nee das ich <lacht> denke ich auch nicht. Ich denke, das passte so ganz cool. Und das waren auch coole Waffen so. Ja, klar, also ich, haben,
2: fand Waffen, ich fand die gezeigten Waffen ich fand die jetzt auch nicht schlecht. Äh, mir haben die insgesamt alle, glaube ich, eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe nur, es war nur so eine Angst von mir insgesamt, wo ich halt so ein bisschen hoffe, dass sie da jetzt nicht zu viel am Ende mit reinnehmen. Aber das wird sich dann am Ende im fertigen Spiel zeigen.
3: Und es ist ja wirklich noch die Unterscheidung dann vom Singleplayer, Multiplayer. Ne? Wir haben das ja gestern schon mal angesprochen, dass so diese Waffenbeschreibungen, die so bei den Pickups dazu stehen, dass es das ja dafür stimmen könnte, dass du in der Kampagne wirklich auch an den Waffen vielleicht auch schrauben kannst, Teile sammeln kannst ja. und die quasi aufwertest. Ne? Und das kann ja dann nur alles völlig losgelöst vom Multiplayer sein. Im Multiplayer dann haben sie es ja eigentlich schon immer so gemacht, dass sie sich die Maps und die Modis dann auch so bauen, dass es Sinn macht. Ne? Und dass du da zum Beispiel ganze Waffengattungen. Äh, ja, dann im Multiplayer schon eigentlich verschwunden waren. Ich meine, ähm, ähm, es, es muss Hay ja gar nicht Pai, ganz weg sein.
2: Ne? Es ist ja es ist ja kein Problem. Es ist ja eigentlich ganz lustig, je mehr Optionen du im Multiplayer hast, desto besser. Ähm, also jetzt rein von, von der Sandbox her. Es ist ja immer ganz cool, zum Beispiel, irgendwas, sich in Forge ähm, dann irgendwas zu bauen, dann irgendwelche Fun-Game-Types zu haben, die halt vielleicht, was weiß ich, irgendeine spezielle Mechanik, die es gibt, ähm nutzt und wo es dann lustig ist, eine spezielle Waffe oder eine spezielle Eigenschaft ähm, beeinflussen zu können. Aber ähm, wo, worauf du höchstwahrscheinlich hinaus willst und ähm, wo auch die meisten, wo, wo ich auch denke, dass es das höchstwahrscheinlich sinnvoll ist, dass im, im den Spielmodi, die online gespielt werden, höchstwahrscheinlich dann einiges davon nicht unbedingt vorkommt.
3: Ja, genau. Oder dass es halt ja allgemein auch so beim Map-Design ja so ist, dass du ja auf nicht jeder Karte Immer dieselben Waffen hast. Und wenn du das so ein bisschen mit bedenkst bei deiner map und bei den ganzen Sandbox-Waffen und Gadgets, die du dann hast, dann passt das dann auch, sodass du dann nicht solche Überladungen hast, dass du, keine Ahnung, übelst krasse Waffen, jetzt wie so einen kleinen, diesen Mini-Granatwerfer, diesen Plasma-Granatwerfer, den er da hatte, ja. dass der jetzt unbedingt auf der kleinsten, verwinkelsten Karte dann immer liegen muss. Das haben die ja eigentlich schon immer ganz gut drauf gehabt. Damit ja, ja, das ich ist ja das, das Schöne. Maps, das so eben. zu balancen, dass das funktioniert. Mhm.
2: Das ist halt das, das Schöne eben an Halo, dadurch, dass ähm, du nicht mit allen Waffen starten kannst, sondern ein festes Waffenset hast, das du am Anfang beim, beim Spawn bekommst, muss nicht jede Waffe vorkommen und nicht jede Waffe untereinander gebalanced sein. Was einem ja. einfach sehr viel Freiheit gibt, die du jetzt vielleicht in einem Call of Duty nicht hast, weil jeder die Waffe einfach ausrüsten kann und entsprechend muss die funktionieren
0: mit allen anderen Waffen. Naja, das ja. ist ja auch dasselbe, weswegen die Rack-Waffen ja halt auch im. Also klar, du hast dann äh, theoretisch ja dann irgendwann auch die Möglichkeit, eine äh, dreifach Rohr, fünffach schießende Rocket irgendwo hinzulegen, theoretisch auf eine normale Multiplayer-Map, aber das hat ja keiner gemacht. Ja
3: so ne? oh, Und ich hoffe, dass behalten die sich einfach bei. Ja.
0: ja.
3: Genau. Ähm, ja, aber wollen wir, wir noch über das Movement?
2: Den Grappling-Hook ansprechen. ja hm. ah. <lacht> Ich persönlich ja. habe ja so ein bisschen die Hoffnung, auch wenn mir da vielleicht einige nicht zustimmen werden, dass er auch im Multiplayer eine Rolle spielen wird, weil ich mir vorstellen kann, Bitte, ja. dass er vielleicht auch gerade so was vertikales Gameplay angeht echt lustig werden könnte und speziell auch ähm, kreativeren Spielern <lacht> die den nötigen Skill haben auch einige neue lustige Optionen oh, geben könnte Shots um hier 3D Chess zu spielen
3: ja ja also ich also dadurch dass es ja nun ähm, scheinbar wirklich eine Art ähm, Gadget sein wird, was du aufpickst. Ich meine, in der Demo hat das jetzt äh, sich immer wieder aufgeladen. Ne? Hm. Und äh, in der Kampagne kann das auch gut und gerne sein, dass das einfach so ein Standard, eine Standardausrüstung ist. Aber ich denke, wenn es im Multiplayer wirklich ein Pickup ist, was einfach auf der Map liegt, dann unterscheidet es ähm, Gameplay technisch äh, ja zum Beispiel gar nicht so sehr von anderen Pickups, wie damals jetzt ein Halo 3, ne? wie so ein Graflift, der auch durchaus vertikales Gameplay ja. ermöglicht hat neue Situationen und neue Spots auf den Maps auch für Spieler zugänglich gemacht hat und trotzdem dadurch balanced war, dass du ihn halt einmal benutzt oder keine Ahnung, sei es jetzt bei dem Hook, dass du, keine Ahnung, wenn du ihn aufnimmst, kannst du ihn halt zwei-, dreimal benutzen und dann ist die Sache, denke ich, fein. Ich glaube auch nicht, dass wir hier tatsächlich jetzt einen Halo sehen werden, wo die Runde startet, und dann siehst du halt erstmal so, wenn du die Freecam-Tatsache. Wie das erstmal so, genau, wie alle durch die Map <lacht> schwingen und jeder ist irgendwie schneller als der andere. Und Wobei ich ja persönlich,
2: halt persönlich fände, ja, selbst das nicht mal unbedingt schlimm. Also, es kommt natürlich darauf an, muss man dann sehen am Ende, wie es spielt. Aber im Generellen, die alleine Option, dass das passieren könnte, fände ich jetzt nicht. Negativ, sogar ganz im Gegenteil, ja. sehr interessant, weil ich finde, dass Option was, wenn ergeben. das entsprechend gut umgesetzt ist und man vielleicht auch einen gewissen Skill dafür benötigt, um den irgendwie zu meistern, dass es recht interessantes Gameplay äh, hervorbringen könnte. Es, es kann, kann
0: ja Hookslayer geben, ja. <lacht> Captain Hookslayer. Ich,
3: ich sag mal, wenn die, wenn die Cooldowns auf der, oder wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das vielleicht wirklich jetzt so eine dauerhafte Fähigkeit wäre, ne, die jetzt jeder immer dann dabei hat, dann wäre es ja auch wirklich dadurch in Ordnung, wenn du sagst, das sind halt die Cooldowns entsprechend so angepasst, dass du halt jetzt nicht die ganze Zeit das Ding benutzen kannst. Ne. Also es wäre jetzt blöd, wenn du jetzt die ganze Zeit nur hin und her schwingen könntest. Ne. Beziehungsweise, wenn du es vielleicht auch so balanzt, wie es jetzt auch in dem Gameplay aussah, dass wenn du in der Hook-Animation bist, dann eben auch nicht äh, in der Lage bist, deine Waffe zu benutzen. Ja. So dass du dort quasi so ein, so ein Gegentrade hast, einfach. Ja. Ne, wo ja. du sagen kannst, du, du machst jetzt zwar den Move und du kommst vielleicht auf eine erhöhte Position, aber du bist halt auch für den Moment, wo du in der Luft bist, völlig schutzlos und fängst dir halt ja. zwei, ja. drei Seifen ein. Aber ich meine, dann selbst musst du dir schon wieder überlegen, ob du es machst, wann du es machst <lacht> und ja, ich denke, dann passt das schon eher.
2: Okay, jetzt. Hier ist, hier ist mein Ansatz im Generellen. Ich finde, was Halo spaßig macht und ähm, im Generellen mir am Multiplayer gefällt, ist, dass du recht viel Bewegung drin hast. Du hast ähm, nicht, was es ich, du aimst nicht irgendwie eine Ecke ab und dann haust du irgendwie fünf, fünf Schüsse raus und killst irgendwen, sondern du hast meistens sehr viel Bewegung, musst sehr viel denken, während du mhm. Halo spielst, weil du hast immer so ein mentales Modell, wo ist der Gegner, läuft der hin? Wie manövriert er durch die Map? Wie kann ich den abfangen? Wie kann ich mich bewegen, um ihn aus dem mhm. Weg zu gehen? Und was weiß ich, wenn ich One-Shot bin, noch irgendwie dazu entkommen? Das ist im Großen und Ganzen wie so ein, so ein geistiges Schachspiel, das du dauernd hast. Und im Generellen, je mehr Mechaniken du bei sowas hast, desto komplexer wird die ganze Sache, desto mehr Möglichkeiten hast du, desto interessanter wird die ganze Geschichte, meines Erachtens. Ja. Weil du natürlich dann Mehr Dinge beachten musst, ähm, wie kann jetzt wer umhergehen und halt mehr Möglichkeiten hast, vielleicht wie ein anders auszuspielen oder aus irgendeiner Situation wieder ähm, sinnvoll rauszukommen. Es ist natürlich so, dass ähm, man darauf achten muss, dass es ähm, Skill erfordert, dass es nicht einfach irgendwie so ein Cheap, so ein ich drück X und bin weg-Ding <lacht> äh, wird. Aber im Generellen, ich finde mehr Movement-Mechaniken und wenn sie auch jeder hat und sie fair äh, auf alle Spieler verteilt sind und sich jetzt nicht einer irgendwie einen Vorteil ähm, daraus erarbeiten kann, den dann kein anderer Spieler mehr einholen kann. Was ist ich wie wenn jetzt der Hook irgendwo rumliegt und du nimmst den auf ähm, und bist dann der Spieler mit dem Hook als einziger und deswegen komplett overpowered, weil du aus jeder Situation wieder rauskommst und was ist ich was. Das wäre natürlich nicht ähm, sinnvoll. Aber wenn halt jeder, was er sich den Hook hat und dann einfach eine neue Dimension zum Gameplay hinzukommt, wo du mehr dir Gedanken machen musst, wie die Gegner sich auf der Map bewegen und die mehr Tools zu deiner Verfügung hast, vielleicht einen Gegner auszuspielen durch intelligentes Spielen, dann ist das ganze im Gegenteil meines Erachtens sogar sehr positiv. Also somit bin ich ähm, im Generellen, weil viele Leute Kommt es mir persönlich immer so vor, ähm, direkt erstmal, wenn sie irgendwie eine neue Mechanik sehen, äh, sich denken, oh, das ist nicht so, wie ich es gewohnt bin. Ähm, mhm. Es ist nicht unbedingt schlecht, es ist nur wichtig, dass es sinnvoll in den Multiplayer integriert wird. Und ganz im Gegenteil, wenn es das ist, kann es sogar sehr positiv sein, sehr cool, eine ganz coole neue Mechanik. Ja. Und ich sehe da Potenzial, dass der Hub das vielleicht sein könnte.
0: Wobei ich mehrere Sachen nochmal anmerken wollte. Also einmal habe ich mir gedacht, aber das ist halt wieder, das ist eine sehr detaillierte Balancing-Frage. Du kannst ja auch überlegen, ob du den Hook zwar als äh, Usability einfach ganz normal drin hast, aber den dann nur ähm, eine gewisse Anzahl an äh, ähm, einsetzen kannst in hm. einer Runde oder so, aber statt halt einen, einen Recharge zu machen oder so, aber das ist jetzt gar nicht das, was ich eigentlich meinte, was ich halt mir gedacht habe, wenn er im Multiplayer integriert ist und wenn er halt so wie du integriert ist, dann eigentlich noch mehr, ähm, ist einmal, dass es auf jeden Fall äh, Cancer und tief wäre, ja. wenn du dich auch im Multiplayer an Gegner ranziehen könntest, <lacht> siehe, ich habe eine Shotgun oder so und mache mal eben Swoosh und du bist halt einfach gone. Und ähm, was ich halt eigentlich cool fände, wäre, auch wenn das mit dem Movement nicht funktioniert, das kommt ja auch ganz darauf an, wie die Maps gebaut sind. Mhm. Wenn die Maps halt dafür ausgelegt sind, dann ist das cool. Aber da ich äh, Halo ja auch mit der Forge eine gewisse Remake-Kultur quasi hat an... Alten Maps, die ja dann alle unspielbar wären so ungefähr, mhm. ähm, ähm, glaube ich eher, dass das vielleicht nicht so ist, aber dass sie halt sagen, wir lassen den Hook drin trotzdem in anderen Hinsichten, zum Beispiel, dass du dir eine Waffe ranziehen kannst oder so, das fände ich halt geil, dass du halt zum Beispiel, du siehst einen, weiß ich nicht, den killst du halt auf Midrange und dann so, ah, der hat aber das Snipe und dann grabst du ja Snipe und dann hast du das direkt in der Hand und dann machst du ein Double oder so und dann bam, das ist geil so, ja, so ja, könnte ich mir das halt cool vorstellen dass das dann halt auch noch so ein bisschen was reinholt ja ich meine äh, mit dem Movement weiß ich halt nicht
2: am, am Ende ich finde um, Halo hat halt war halt seit jeher ein, ein Spiel um, das einen relativ großen Skill Gap hatte zwischen einzelnen Spielern oder ermöglicht hatte dass man das hat um, wo du sozusagen durch Movement durch aiming dir einen Vorteil erarbeiten konntest, ähm, um besser zu sein als andere Spieler in einer Relation, die du jetzt vielleicht in anderen Spielen nicht so hast, weil dir die nicht die nötigen Tools bieten, dich mit ähm, persönlichem Skill ähm, irgendwie halt von, den, von, den, von der breiten Masse zu entfernen, wenn man so möchte. Und wenn es halt sinnvoll integriert ist, dann kann das äh, gut funktionieren. Also auch sowas wie zum Beispiel an Gegner ranziehen kann funktionieren, ähm, wenn zum Beispiel einfach eine starke Verzögerung dabei ist, was sich der Hook sehr lange braucht, um sich auszufahren. Dann kann der Gegner, hat dann nämlich noch viel Zeit auszuweichen. Und ähm, Ja, aber das ist wieder sowas, das,
0: also das, das geht zu sehr in Richtung, weiß ich nicht, auch Spartan Charge oder so. Weiß ich nicht, da denkt man so auch so, ja, das könnte klappen und dann am Ende ist es doch scheiße. Ja, das ist halt, wie äh, gesagt,
2: es wird nicht einfach sein, ähm, So, es ist immer, immer schwer neu einzubringen, aber ja, es ist nicht grundsätzlich so dass ich sagen würde, es kann nicht
0: funktionieren. Also ich glaube, das mit dem an Gegner anziehen, das wäre, <lacht> da bleibe ich <lacht> relativ kalt. Das wäre ins Klo. Aber vom Movement her kann das bestimmt cool sein. Meine, da kommt wir haben ja gesagt, auch die andere seinen, Spiele,
2: die oder? Hooks haben. Wenn wir zum Beispiel schauen, ähm, äh, League oder auch Overwatch, gibt es Charaktere, die Hooks haben, wo es ja meines Erachtens jetzt, <lacht> ich habe nie League gespielt, aber
0: sogenannte Skill Shots. <lacht> ja, aber sind, überleg oder? mal, wie, wie lange, das ist ja fast genau das, was mir jetzt reinspielt, weil, äh, wie lange sie gebraucht haben, um Roadhog zu hooken, äh, zu, zu hooken, ja, zu, zu patchen, weil der so OP war zum Teil mit der Hook und die Hook so unsinnig, unlogisch war und halt noch dadurch starker, weil er eben eine Shotgun hat als Waffe. <lacht> und Du so oft die Situation hast, einfach rangehockt worden hit fertig. Das ist halt nicht geil. Das ist klar genau aber Ich, ich würde
2: insgesamt behaupten, dass es einige Spiele gibt, die so eine Mechanik an sich benutzen und bei der es auch entsprechend schwer ist, ähm, diese zu meistern. und ja Aber wie ja, gesagt,
3: in anderen Games kommt es ja aber, da ist das ja quasi mit der Identität von dem jeweiligen Spielcharakter dann quasi verbunden, beziehungsweise es ist halt so die Sache, in, die, in der der Champ dann quasi gut ist, ne? und dafür hast du dann einfach Probleme in anderen Bereichen, ja ne? das ist ja das ist nochmal so ein Ebene, und dort ist das dann ausbalanciert, ne? wenn der dich dort hocken kann, und du die Shotgun in die Fresse kriegst, dann ist das erstmal im Moment scheiße für dich, aber wenn du dann auf Range auf den ballerst, kann der auch wieder nichts dagegen machen, ne? ja. wenn das jetzt aber quasi allen Spielern dann zur Verfügung steht, dann ist es halt, ja, ein bisschen anders <lacht> mit dem Balancing, ne? Du willst ja dann, im Endeffekt will man ja dann doch nie unbedingt, dass die ganze Zeit, sich jederzeit immer jemand an dich ranrufen kann. Also ich kann mir vorstellen, dass das schon nervig wäre und <lacht> auch tatsächlich den Spielfluss so ein bisschen stören würde. Ja, okay, ja. Das ist, das ist ja, Also... Cool. Ich, hey, ich bin auf der Power Position. Nie, ich bräuchte es jetzt nicht unbedingt im ganzen Game über, dass jemand den Hook so benutzen kann, muss ich auch sagen. Also es kann natürlich sein, dass sie es irgendwie doch viable machen und das im Endeffekt dann irgendwie doch funktioniert und es sich auch cool anfühlt. Aber jetzt so im ersten Moment denke ich mir so, also ran an Gegner fände ich ganz scheiße. An Umgebung und auf höherer Position gerne. Und das mit an den Gegner Waffen, ja. Ich echt weird. <lacht> Hm. An Waffen ja. ist irgendwie schon wieder cool
0: Ja, ich finde das das mit den an Waffen, das hat es mir auch am meisten angetan gerade <lacht> irgendwie... ja. ja, stell dir mal vor So dann... zu
1: beurteilen, muss man eben erstmal Multiplayer-Szenen sehen ne? ja, Wie sie sich stimmt. da, wie das, jedes Halo hat ja irgendwie so auch eine andere multiplayer Konzeptvorstellung, wenn man das so ausdrücken kann und jetzt müssen wir mal sehen, wie die Vorstellung bei denen für das neue Halo ist was ja. ist so diese, diese, dieses mh, Töpfelchen auf dem Gameplay? So, ne, irgendwie okay. sowas. Okay. Haben sie ja immer. Da so eine kleine, ja. eine kleine Überraschung für die Halo-Fans, ne? Dass wir uns aufregen. Ja. Sagen wir es mal so.
0: Da müssen wir eigentlich auch noch mal generell sagen, oder ich muss es sagen, dass ich ja echt ganz froh bin, dass sie nicht jetzt einfach dann noch gezeigt haben ähm, ja, das Game sieht jetzt so aus und so, hier ist die AR und dann, ähm, ja, es gibt keine Spartan-Abilities mehr. Man kann keine advanced movements fähigkeiten sondern dass sie so ein bisschen gesagt haben, nö, man kann noch klettern, man kann noch Sprinten und so. Ja, äh, man kann
1: ja nicht immer auf, ne? Man muss ja auch mal so ein bisschen als Entwickler einen Stiefel durchziehen. Also, was Ja, ich Halo fand angeht, das gut. was Halo angeht, muss man echt sagen, die haben schon einiges gemacht für die Leute. Und diese Hardcore-Kiddies und. Die Leute die sich dauernd aufregen, ey, es muss eben vorangehen. Wir können nicht dauernd das Gleiche machen. Klar, mich stört das auch teilweise. Spartan Charts, äh, das Spartan Charge, das hat mich auch gestört. Naja. Aber man kann ja nicht immer Halo 3 spielen. So. Und ja, vor allem, wenn es auf PC weil ist.
0: Hm? Jetzt, wo Halo 3 auf PC ist. Ich meine, ja, du kannst einfach Halo 3 selbst spielen, wenn du das Spiel spielst. So. Und du kannst
1: ja nicht. Äh, nie als Entwickler was neu machen. Das muss ja auch stinkgelangweilig sein. Irgendwo muss man sich doch verwirklichen.
2: Ja, so. ich glaube, das Problem war halt ein bisschen mit äh, manchen der Spartan-Abilities, ähm, dass sie sich eben, wie jetzt zuvor angemerkt, nicht sinnvoll in das Gameplay eingefügt haben. Wo man sagen könnte, ähm, okay, das gibt mir jetzt neue Möglichkeiten, die ich auch als, als Repertoire, als Tool nutzen kann, um wen anderen auszuspielen oder mir halt eine günstige Situation zu verschaffen und die halt entweder naja, das schon ermöglicht haben schon halt einfach zu einfach
0: oder aber also abgesehen von Spartan Charge finde ich das eigentlich äh, dass das schon genau das also war. bei Sprint so. ist
2: halt zum Beispiel auch so eine Frage wenn man beim Sprinten vielleicht ähm, die Waffe benutzen könnte und dadurch gleichzeitig irgendwie schneller wäre oder ich weiß nicht ich finde Sprint hatte <lacht>
0: Das hört sich auch wieder nach, weiß ich nicht.
2: Hat so ein, so ein bisschen Probleme gemacht, weil es halt einfach ähm, meines Erachtens keinen großen Bonus zum Gameplay geliefert hat. Es hat es halt so ein bisschen äh, künstlich schneller gemacht. Aber auch nicht wirklich richtig schneller, dadurch, dass das nicht wirklich im eigentlichen... Zweikampf benutzen konntest, weil du nicht gleichzeitig schießen kannst, während du sprintest. Ja,
0: aber du, du, das ist jetzt generell schon mir ein bisschen äh, aufgefallen, dass, dass du jetzt sehr auf die ganzen Arena-Shooter-Parts äh, gehst. Ja, Halo ist, ich mal, meine, ich find ist Halo, ja schon ein Mischling, also Halo das, das muss man halt schon so sagen. Ja,
1: aber ich finde, Halo hat schon ähm, Guck dir mein Commentary an und danach
3: können wir reden. Ne? <lacht> hat schon, das vor über hat einen, schon
2: Jahr. Einen, einen, einen Kern- der auf Arena-Shooter an sich basiert. Und ähm, Halo war schon immer ein Spiel, ja, das meines aber, Erachtens also, vieler halt gemacht nicht. hat, ähm, um, um persönlichen Skill zu fordern, wo du gewisse Tools von der Sandbox bekommen hast, um halt andere Leute in gewisser Weise auszuspielen. Und ich finde, der Sprint an sich, wenn wir uns anschauen, was er halt äh, bewirkt hat, war im Großen und Ganzen zu, ich sag mal, 80 Prozent, Du drückst Sprinten, wenn du spawnst, um schneller bei Punkt A wieder zu sein. Und im Großen und
0: Ganzen hast du einfach nur die Zeit verringert, die du vom Spawnen Naja, bis so äh, man kann es ja auch schon so sagen, dass Sprinten halt etwas ist, was du durchaus auch, äh, also kann man so verargumentieren, taktisch einsetzen musst, weil du ja wählen kannst, ob du sprintest oder nicht. Und wenn du halt sagst, jetzt sprinte ich, dann bist du aber gefickt quasi, weil jemand halt, der dir nicht sprintet, mit der Waffe draußen entgegenkommt, dann hast du halt äh, quasi die falsche taktische Entscheidung getroffen, weil du schnell zur Powerwaffe wolltest oder so. Das ja. ist halt schon was, was man so sagen kann. Und das haben die, Und deswegen noch, vom,
3: das haben die noch verbessert quasi auch in diesem HCS-Modus, beziehungsweise was jetzt Team Arena ist.
0: Ja, oder generell, Beispiel, dass deine Schilder das sich nicht laden, ne? Das muss man auch nochmal sagen. Das war hey, in Halo Schritt,
2: viel gemacht, um, um Sprint nochmal besser zu machen. Und in Halo 5 funktioniert Sprint ähm, insgesamt auch deutlich besser, als es jetzt in, in Halo 4 oder so noch funktioniert hat. Das kann man auf jeden Fall feststellen. Aber oh, da könnte
1: ich jetzt lange drüber diskutieren, weil ich weiß nicht, ob wir das machen wollen. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht, weil ich finde eben nicht
2: also ich finde, äh, im Großen und Ganzen kann man festhalten, dass im Vergleich zu Halo 4 ähm, sich in Halo 5 du deutlich mehr Trade-offs hast, also deutlich mehr negative Auswirkungen, wenn du sprintest. Also in Halo 4 war ja, glaube ich, das Einzige. Du hattest zwei Sachen, die anders waren als in Halo 5, nicht. Nee, du hattest begrenzten Sprint. Und.
1: Die Sache ist, du. Ja. Ich weiß nicht, ob du das fast jetzt aufmachen möchtest. Wollen wir das fast aufmachen? Weil wir ja eigentlich bei Halo Infinity sind. Oder Infinite. Jedes Mal. Aufschlägt. Infinite. Ich ich, ja ich, es triggert mich
0: langsam. Sag's ich trigger jetzt auch langsam. <lacht> Sag einfach Infinite. Nein,
1: Infinity, Junge. Infinity. <lacht> und, <lacht>
3: <lacht> <lacht> so das ist doch und schwer.
2: Anzen. Ich meine, es gibt ja auch die Infinity in Halo. Die nennt er dann
1: Infinite. Ja. Nee, Infinite
2: Da Müssen
3: wir auch gleich noch drüber <lacht> sprechen. <lacht> Nein. Also,
1: ja, pass auf. Auch, ich, sagte, ich sagte, du hast bei allem recht, ich weiß, auf was du hinaus möchtest bei Halo 5 mit den Nachteilen und alles, aber das Problem in Halo 5 ist, dass die Maps so unheimlich groß ja. auch deswegen gemacht mhm. wurden. Und wenn der Sprint implementiert wird, sollte das gemacht werden wie in Reach. Das Geschöne in Reach alles raus, mhm. aber dass die Maps trotzdem klein sind, so als würde man ohne Sprint spielen. Ja. Und der Sprint super begrenzt ist, dass du wirklich, keine Ahnung, drei, vier Sekunden nur sprinten kannst. Ja, wie so, eine Art, wie so eine
2: Art ähm, Thrust eigentlich.
1: Genau, und dass du das wirklich zum Start nutzt oder mal fix zu, um eine Deckung zu kommen. Und das war es dann auch, dass man die Maps wirklich im, im Kern so lässt, wie man es aus den alten Halos kennt. Ja. Von, von den Ausmaßen, weil in Halo 5 wurde es durch die Sprinten, ja. Alles so groß und massiv und breit und bullig. Ich, dass du das ist äh, gar nicht Punkt. von A nach B kommst. Ich
2: finde ich find auch, dass halt in, ähm, es wurde am Ende vieles so um Sprint herum gebaut. Nur also nur zum Zweck geändert, damit Sprint funktioniert.
1: Aber so muss man ja auch sagen, so sieht das neue Halo überhaupt nicht aus jetzt ja, auch auf dem Gameplay, um den, um den Dreh mal wieder zu kriegen. Ich finde, ist, das, da habe
2: ich ein bisschen Angst, muss ich sagen, insgesamt. Weil ähm, ich persönlich, was ich an Halo 3, 2 und 1 nicht so viel, 1 war auch relativ groß, aber an 2 und 3 recht gerne mochte, ist, dass du an sich ähm, deutlich mehr Close Quarters warst. Die Maps waren auch kleiner insgesamt und also der, der Kampf, die Engagements an sich haben auf geringere Distanz stattgefunden was meines Erachtens einen Vorteil hat, jetzt im Vergleich zu ich, Halo 5, Halo Reach auch tatsächlich schon und ähm, äh, Halo 4 bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, das war zum Teil auch ein bisschen mehr wieder, kam mir zumindest vor. Egal, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ähm, dass wenn der Kampf näher aneinander stattfindet, also auf, auf kleinere Distanzen, dass du mehr mit dem Movement spielen kannst. Weil zum Beispiel, als Beispiel, wenn du, 5 Meter vor dem stehst und du gehst 1 Meter rechts und 1 Meter links, dann muss der Gegner mit dem Zielkreuz deutlich mehr rudern, um dir hinterherzukommen. zu kommen. Hingegen, wenn du 10 Meter auseinander stehst und einer bewegt sich 1 Meter links und 1 Meter rechts, dann ist die Bewegung deutlich kleiner und macht meines Erachtens halt den, den Kampf ein bisschen statischer. Wohingegen ich zum Beispiel bei Halo 3 und so eigentlich lustig fand, dass du jemanden mit dem Movement recht gut ausspielen und verwirren konntest, indem du um ihn herum springst, irgendwo seitlich raus, sonst wo dich halt bewegst, strafst, sonst irgendwie. Was ähm, mir persönlich, also vielleicht liege ich jetzt da jetzt auch falsch oder habe eine andere Meinung, aber ähm, mir persönlich kam es so vor, wie es hätte das dort mehr Einfluss gehabt als jetzt, was weiß ich, ähm, im Vergleich in, in Halo 5 oder so. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt aber halt natürlich eine Open World haben, die auch größere Areale vor allem hat und auch größere Distanz, Tanzen kann ich mir vorstellen, dass es für den Singleplayer Sinn ergeben würde, die Distanz auf die Waffen funktionieren zu erhöhen. Aber jetzt ist Gott, halt hier Gott. meine Angst, wie sich das dann insgesamt auf den Multiplayer auswirken wird und vor allem auf die äh, durchschnittliche Distanz eines äh, Engagements. <lacht>
0: Es gibt eh keine Arena mehr, sondern nur noch Warzone. <lacht> keine Sorge. Ich
2: meine, das ist eine Sache, die wir jetzt, das ist jetzt ja alles hier wilde Spekulation. wir haben noch nichts vom Multiplayer gesehen, somit kann das sein, wie es am Ende dann halt wird. Naja, also sein, es aber.
0: kann ja äh, im, in der Kampagne durchaus auch sein, ähm, dass es dann Areale gibt, wo dann halt einfach 50 Forerunner-Tempel direkt nebeneinander stehen, so ungefähr, wo du dann wieder mehr... Close Quarter hast, ja. zum Beispiel, das könnte ja auch sein. Ähm, ja, was ich aber noch sagen will, wie gesagt, ich äh, finde es äh, gut, dass äh, Clember und Slide und äh, all sowas da sind und das ist generell das Movement sehr schnell, also wirklich, dass ja. der flüssig. flott und, unterwegs, der Junge.
3: Ja, das finde ich gut. Ja. Ich finde es trotzdem schade, dass der Thrust raus ist. Der hat mir in Halo 5 tatsächlich wirklich am besten gefallen. Hm. War für mich jetzt auch so im Zweikampf, so jetzt gerade im Multiplayer gesehen, ähm, das wichtigste Element hat viele Möglichkeiten auf der Map gegeben, wie du dich fortbewegst oder an welche Stellen du kommst oder nicht. Ich hätte ihn gerne gesehen in Halo Infinite und ich bin mir eigentlich, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass der es überlebt. Ja. Und vielleicht ist er auch noch ja. da und kommt noch irgendwo. Weiß man ja noch nicht. Ja, Aber der Chief war noch
0: auf Level 4, der hatte den noch nicht freigeschaltet. <lacht> ja, Mann.
3: Der hat ja Upgrades in sein, auf seiner Map, ne? doch man <lacht> ja. nicht vergessen. Und ja, nee, also ich fände es cool, wenn es doch noch irgendwie kommt. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall zufrieden, dass er nee, seine ganze Mobilität eingebüßt hat, so wie es jetzt äh, einige Leute halt dann noch so ein bisschen prophezeit und sich gewünscht haben, dass mhm. man jetzt wieder ganz so rumkrebst, wie jetzt in Halo 3. Das finde ich auf jeden ah. Fall gut, dass da einige ja. Sachen zumindest beibehalten wurden. Um
0: ich weiß noch, als wir in dem anderen Talk da saßen und dann wurde ja Chiefs-Helm gezeigt und so und Classic-Art-Style und so rumgeschrien und dann so, ja, es wird wieder ein Classic Halo, Keine, kein einziges Advanced Movement mehr und ich so, ja, ja, warte mal ab. <lacht> <lacht> Now we're here. Ja, also wie
2: gesagt, am Ende, ähm, Ende kommt es einfach nur darauf an, dass es sich gut ähm, eingliedert in, in das ganze Toolset, das man als Spieler zur äh, Verfügung steht, um halt äh, Engagements interessant zu gestalten und bisher von der Kampagne her, finde ich, sah es eigentlich ganz lustig aus äh, von dem, was sie gezeigt haben und ich meine, man ja, muss ja auch noch hinzufügen, ähm, so Demos werden ja meist immer auf einfacheren Schwierigkeitsstufen gespielt, wo mhm. dann halt einfach von den Entwicklern auch plump reingelatscht wird <lacht> und einfach drauf losgeschossen. Ähm, ja, wo man ja. dann auf höheren Schwierigkeitsstufen sich dann vielleicht schon ein bisschen klüger rantasten muss, äh, um halt am Ende nicht direkt drauf zu gehen. Und das dann oftmals auch vom Gameplayer interessanter wird.
0: Ähm, ja, so Wobei ich äh, bei den, den Gegnern, da war ich eigentlich relativ äh, positiv überrascht. Vor allem, weil ähm, die Brutes dann halt so was Neues sich jetzt haben, die, die schmeißen Kamikaze-Grunts auf dich. So, weil du kannst Fässer jetzt schmeißen, dann schmeißen die halt Grunts mit <lacht> Da haben die wirklich
2: geschmissen? Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ja, die Brutes
1: ja, wollen die werfen.
0: Echt? Ja, das stand
2: ja.
1: auch, ja.
0: Dang. Obwohl das ist äh, eigentlich so
1: aussah, fand ich. Nee, aber es habe ich gelesen in verschiedenen Artikeln.
0: Ja. Mhm. Das ist finde ich schon eigentlich... eigentlich Cool ja. so und ähm, generell hoffe ich, dass. Ich weiß es halt nicht, das ist jetzt halt dieses große Fass und diese Fragezeichen, die mir jetzt hier noch ähm, davor stehen, weil einfach für mich von der Story her relativ viele Fragen noch offen stehen. Mhm. Weil die Banished ja jetzt quasi einfach die Allianz ersetzen und halt alle Allianz-Gegner-Typen dann da vorhanden sind. Ähm. Aber was jetzt, was, jetzt, was jetzt Phase ist, ich haben wir auch. dann nochmal die Flat oder haben wir dann äh, die Prometheans oder haben wir sogar alle drei <lacht> und äh, überlegen die sich diesmal wirklich was. Das, das war nämlich das, wo ich gedacht habe, oh ja, cool, wo nämlich diese, diese Brood-Drop-Pods äh, da runterkommen. Und dann kommen die da so raus, dann erstmal den einen stickt da so richtig dumm, er hat quasi gar nichts gemacht. Aber der andere wird dann auch direkt wütend und rennt auf den zu, was erstmal wieder cool ist. Aber der schießt ihm dann auch so auf die Beine und so. Und dass man dann denkt so, ah, jetzt musst du den so zu Fall bringen quasi und so, wenn das halt wirklich so sich im, im Gameplay widerspiegelt, dass du verschiedene Gegnertypen verschieden effektiv bekämpfen kannst und sowas. Ja. Ähm, und dass sie halt, wenn sie jetzt drei quasi Spezies, sage ich jetzt einfach mal, ähm, Hätten, also Flat äh, Allianz oder Banished und ähm, Prometheans, ähm, dass man das dann cool ähm, quasi auch wechseln könnte und sich man da auch mal richtig was überlegt. Halt nicht, dass man sagt, ja, hier, Crawler, ganz viele. Ganz <lacht> <Ja. lacht> viele. Ja, so, sondern halt irgendwie wirklich halt, was in Ansätzen ja schon in Halo 5 drin war, wo sie halt bei den Knights so ein bisschen versucht haben, denen irgendwie ein bisschen was zu geben, so mit diesen Seiten zerschießen und so. Ja. Ähm, und sowas mehr.
2: Das, dass sie nicht am Ende nur so, so Bullet-Sponges sind, wo du einfach zwei, ja. drei Magazine reinklatschst und dann fallen sie um, sondern ein bisschen interessantere Mechaniken hast, wie du gegen die Gegner kämpfst. Sozusagen.
0: Ja, und das, ähm, die neue Engine, hoffentlich, das ist ja auch noch sowas, wo wir bei der Grafik jetzt gar nicht, also die neue Engine ja auch durchaus ähm, riesige Fortschritte hoffentlich machen könnte im, im, im AI-Segment, dass die wieder, ja. dass du das Gefühl hast, fuck, die Elite hat mich gerade hier. Die hat mich jetzt, die hat mich hops genommen, ja, weißt du, dass du halt <lacht> denkst, die hat mich jetzt irgendwie outsmartet weil sie da cool in Deko gegangen ist, dann irgendwie eine Granate wirft und äh, dies und jenes macht oder so, sowas ist, fände ich halt cool, weil früher war das ja bei Halo wirklich so, dass du in Halo CE vor allem auch noch gedacht hast, so, okay gehen die wirklich in Deckung, machen dies und, und weiß ich nicht, holen sich eine Waffe oder schicken die Grunts vor oder was auch immer. Ja, und nicht, war da er immer, immer Reach, halt das, cool. das
2: Musterbeispiel. Da finde ich, war die KI erschreckend smart zum Teil, wie sich die auch abgewechselt haben, dann in Deckung gegangen sind, Schilde wieder geladen haben und Lotte
0: so... so und dreckig gelacht haben. <lacht>
2: da bin ich auch ja. gespannt.
0: Ja, und wie gesagt, das ist halt die die große frage ähm, weil sie ja auch in dem waypoint artikel geschrieben haben dass ähm, sie ja sowohl leute die gar keine ahnung von halo haben als auch leute die ähm, das alles sehr intensiv verfolgt haben ähm, mit der story abholen wollen ähm, ich weiß es nicht also <lacht> ja. das haben wir schon öfter besprochen, dass das. Also, eine von dem, was man gesehen Aufgabe hat, ist. haben sie
2: auf jeden Fall einiges an, an Erklären zu tun, <lacht> wie man denn jetzt dahin gekommen ist. Ich denke, ich bin mir auch ges sehr gespannt von der Demo her jetzt, um, wie viel da noch davor kommt.
0: There's several hours into the things stand im Artikel. Ah, okay, ja, weil es sah
2: äh, nämlich genauso aus, als wäre das der Fall. Shop. Und äh, <lacht> entsprechend, was halt die Überleitung sozusagen ist, von den anderen Halos. Ähm, wird halt gut oder nicht gut? Und ein Detail, das jetzt so ein bisschen davon auch weggeht, schätze ich, was mich auch interessiert ist, ähm, ob sie auch vom, von der Art her, wie sie die Story erzählen, so ein bisschen zurückgehen ins Klassische. Also wenn wir also speziell jetzt Halo 4, ja, Halo 5, weiß ich jetzt nicht, ob man da so viel rausnehmen kann betrachten, wo der ähm, Chief so ein bisschen mehr das Spotlight hatte, im Sinne von, dass er mehr ähm, so seinen eigenen Charakter gezeigt hat, mehr geredet hat und was weiß ich was. Und jetzt, finde mm. ich, hast du halt mit ähm, Brohammer wieder wie in den alten Halos einen anderen Charakter, der sehr viel Persönlichkeit hat und über Interaktionen mit dem die Geschichte
0: erzählt Ja, wird. Ja, genau, das habe ich mir auch beim Anschauen gedacht. Weil halt Fohammer, äh, jetzt sage ich schon Bro Brohammer, die ganze Zeit halt so rumlabert ja. und irgendwie so voll hyperaktiv unterwegs ist und die quasi die Emotionen delivert. Ja. Und äh, Chief halt da steht und einfach nur sagt, atme, atme, <lacht> 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 zwischen dem Reden so ungefähr. Ja. Und halt äh, seine One-Liner quasi raushaut und halt wieder nur die Missionen drin hat. Und ich glaube, wir auch äh, jetzt langsam auch, so wie es mir persönlich tut, äh, darüber hinwegkommen müssen, dass halt tief ähm, deeperer Charakter ist. Also ich weiß es halt nicht. Sie, sie ist, bisher wirkt es auf mich so und das wirkt auch erstmal gut, dass sie es halt wieder so machen wollen wie in Halo 1 bis 3. Also dass sie halt, äh, was sie ja in Halo 5 auch schon so versucht haben, aber da war es dann irgendwie komisch, weil ja diese Cortana Geschichte trotzdem noch so eine große Rolle gespielt hat. Ähm, aber dass sie generell versuchen, den Chief wieder in dieser wortkarge, krasse Spartan, der dann da immer rumsteht und äh, einfach nur krass mhm. ist und die Mission vor Augen und überhaupt und so, ähm, dass sie das halt wieder mehr rüberbringen wollen. Was ich aber, wo ich halt hin und her gerissen bin, ob ich, ich, auch. Das ich bin auch sehr zwiegespalten. Weil Al ich ja Halo 4 vom, 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 von den Story die angeschlagen wurden, sehr gemocht habe. Es ja. ähm, hat alles sein ja.
2: Pro und Contra. Ich finde halt, ähm an sich, was mir in Halo 4 so ein bisschen gefehlt hat, aber das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ähm, ich fand halt, was ich bei Halo immer lustig fand, ist, dass es so relativ einfach dieses Self-Insert erlaubt hat, dadurch, dass der Charakter nicht so viel an sich selbst gemacht hat, man sich selbst da so ein bisschen, Anführungsstrichen, reinversetzen konnte oder sich selbst mehr identifizieren konnte mit dem Charakter. Mhm. Im Gegensatz dazu ist halt aber natürlich auch ähm, schön in Halo 4 zu sehen, ähm, dass der Chief halt mehr als nur so ein, so ein Vehikel für ein selbst ist, sondern auch tatsächlich hey, mehr es so ein hält bisschen
0: Gorn, nicht mehr äh, Gordon Freeman ja. quasi. Sondern halt, ja. es hat Beides ist seine Vor- und Nachteile. Ich, ja. Also ich persönlich fände es besser, wenn es halt langfristig dann in der Story so wäre, dass ähm, du wirklich vor allem wenn du halt Cortana oder so wieder ins Spiel kommst, dass das halt nicht einfach so quasi an ihm vorbeigeht, sondern halt, dass du halt Es muss ja nicht unbedingt so sein wie in Halo 4, es kann ja auch so sein wie in Halo 3, ja. wo du auch schon ja das Gefühl hattest, dass das halt äh, auf jeden Fall eine Relevanz äh, gespielt hat. Und ja, so in, in die Hinsicht würde ich mir das schon irgendwie wünschen, dass sie da jetzt nicht einfach ähm, alles auch über, ja. über ähm, über Brohammer oder so laufen lassen, wo ich mich auch frage, ob es vielleicht so ist, also ich nehme mal an, wenn das Spiel beginnt, ist er dann quasi schon da und dann kennst du ihn schon und dann wird er die ganze Zeit mit dir über Funk und so kommunizieren und halt quasi die Cortana machen, ne? also er halt immer sagt, hier, darüber kannst du fahren, da kannst du dann das und das drücken und dann passiert das und dann macht ihr so und überhaupt und äh, ja ja so. Wollt ihr nicht noch über die, die Story-Philosophie darauf hatte ich mich eigentlich noch äh, sehr gefreut nach eurem ganzen Gameplay-Talk, weil ich es ja so cool fand, dass da auch so eine Stimmung erzeugt wird mit äh, Kannst du ja nicht wirklich
3: äh, weil was, was haben wir denn in der Story ich gesehen? Muss, ich muss sagen, es ist wirklich ähm, also Story-Wise hat das Ganze jetzt eigentlich nur noch mehr Fragen aufgeworfen als es jetzt wirklich die die, debattiert werden hat, wie es weitergeht wie es weitergeht. Ne? Also, momentan von dem, was man jetzt von der Demo jetzt gesehen hat oder so, kann man sich irgendwie noch gar richtiges Bild machen, wie das jetzt in irgendeiner Form mit Halo 5 noch zusammenhängen kann, weil da von Halo 5 halt noch nichts drin ist. Ne, Du hast die Frage Aha. vorhin so mal so ein bisschen belächelt, so, ne, wie das jetzt aussieht mit den Prometheans eigentlich. Wie die zu den Bannes stehen, wo die überhaupt sind und ob die überhaupt eine Rolle spielen. Aber es ist ja tatsächlich eine eine gute Frage, ne? Du hast mit dem riesen Cliffhanger dort in Halo 5 geendet, wo die Guardians dort alles äh, ausgeschaltet haben und Cortana dort am Drücker war. Und jetzt hast du die ersten Szenen von Halo Infinite gesehen. Und weder in dem Trailer, den es vor einem Jahr gegeben hat, noch nach dem Gameplay den, Game äh, den Kampagnen-Trailer oder irgendwas anderem. Hast du auch noch irgendwie im Ansatz irgendwas gesehen von dem, was in Halo 5 passiert ist, ne?
0: Naja, also. Ich, ich habe
3: so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob die das in ein Spiel gepackt kriegen. Quasi den Krieg mit dem Banish. Wie es mit Cortana weiterging, wie die alle zu dem Banish stehen. Und ja, noch viele andere Fragen, die letztendlich aufkommen. Und ich weiß nicht, ob die. Ich fände es an sich ganz cool, tatsächlich, wenn die es mal so oft ziehen würden. Ähnlich, wie sie es bei Halo 5 gemacht haben. Plus vielleicht diesmal mit dem Unterschied, dass wenn die jetzt, also jetzt noch mal so eine PR-Kampagne quasi starten würden, wo du im Vorfeld so verschiedene Events hast oder ja. du noch mal so, so kleine hm. Story-Schnipsel kriegst hm. oder so. Oder, ich bin mir ja so sicher. Die mal hab... eine
0: Rolle spielen. Ja, <lacht> das genau,
3: Wenn es an sich so aber vom Hype-Faktor war, das bei Halo 5 vor, bis, bis, bis zum Release, sage ich mal, ja, schon eine geile Sache. Du hast immer so ein bisschen was gekriegt und du hast immer so ein paar Clues gehabt, so, wo du dachtest, okay, das weist jetzt schon so auf die Story hin, so ne? dieser Kampf der und mhm. ähm, Chief. Und ich meine, hätte es im Endeffekt dann eine Rolle gespielt in dem Halo 5, wäre es mega cool gewesen. hat es jetzt leider <lacht> nicht. Aber wenn es jetzt diesmal so angehen würden, dass die Enhanced Truth quasi machen würden, wo die einfach die Vorgeschichte wirklich weniger in dem Spiel abhandeln, sondern halt so rundrum, fände ich, hätte auch Eventuell was Nice wenn sie es wirklich gut umsetzen. Ja. Ja.
2: Ich, äh, ich persönlich, also meine persönliche Vermutung ist, oder wie es mir vorkommt, ich weiß es natürlich nicht, ist ähm, Halo 6, Halo Infinite, ist fast so ein bisschen wie so ein Soft-Reboot.
0: Und ich ja, kann Das sagen mir sie ja auch immer wieder. Das ist ja nicht nur fast so, ja. das ist ja, soll es ja sein. Ja, ich kann ich Aber kann mir die vorstellen, sagen ja trotzdem auch, dass sie in den Artikeln dass sie auch die Leute, äh, die Halo 5 und so äh, nachverfolgt haben, ja. abholen wollen und dass sie die Geschichte auch weiterführen ja, wollen. Die kann mir aber Also heißt das ja schon, so dass das eine Sachen, Rolle spielen
2: muss. Dass sie so ein paar Sachen einfach schnell abwickeln werden. Also ich Es ist, es gibt momentan einfach so viele lose Enden. Und jetzt speziell mit der Story, die sie dort jetzt auch zumindest so weit gezeigt haben, kann ich mir persönlich vorstellen, dass hier vielleicht auch einfach sie reinen Tisch machen wollen und ein, ein paar Dinge einfach sagen, okay, das ist jetzt einfach aus. Also vielleicht ein bisschen jetzt besser als, als das, aber, aber ja, relativ das schnell wär, zu Ende bringen also, und nicht großartig weiter ausführen
0: Das wäre schon ziemlich cheap, bin ich ehrlich. Weil ja, es, also ist, es kommt also drauf an. Das, also es
2: kann auf jeden Fall sein, dass es im ersten Game ziemlich lazy wirkt. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass vielleicht in den Spielen danach und die darauf folgen, wenn die dann wieder ineinander stimmig sind, wäre ich vielleicht sogar froh darum, wenn sie ein paar der Fässer, die sie aufgemacht haben, einfach wieder zumachen.
0: Du kannst, du kannst doch wohl auch das alles zu einem schlüssigen Ende äh, ja, bringen ist halt beziehungsweise es nicht komplett billig äh, erklären. Sie ja. müssten sich halt einfach nur hinsetzen und sagen: Okay, wir haben folgende Story-Enden. Wir haben Awakening the Nightmare, wo die Flood wieder am Start war. Wir haben die Spirit of Fire äh, auf der Arche. Wir haben die Banished als Fraktion. Wir haben die Prometheans und Cortana mit ihrem äh, ja, Weltherrschaftsgedanken. Äh, How do we do it? Ja, da kann man sich schon was überlegen. Was weiß ich, dass die. Äh, dass die 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 sich alle zusammenschließen oder so, also Cortana mit dem Chief wieder, weil die Flat so eine große Gefahr ist und die Banished das nicht sehen und keine Ahnung, irgendwas, was halt irgendwie Großartig cool ist, kann man, kann man schon da draus holen.
2: Dass sie mit ähm, Halo Infinite auch versuchen, viele neue Spieler reinzubringen und vor allem auch halt ähm, zwar klar, es gibt jetzt äh, mit der Master Chief Collection auch die anderen Spiele am PC, aber ich würde sagen, die ist, sind hauptsächlich oder zum großen Teil relevant für Leute, die Halo schon in gewisser Weise zumindest halbwegs kennen irgendwoher und ein gewisses Interesse dafür haben. Wohingegen ähm, Halo Infinite, ich mir vorstellen kann, dass das so der eigentliche, richtige, erste Anfang von Halo am PC ist, wo sie auch wirklich den PC im, im Hinterkopf haben und halt dann entsprechend ja, auch vielleicht wie gesagt, viele neue Leute. Und dann musst du jetzt halt schauen, dass du die, die Story nicht zu komplex machst wo jetzt neue Leute einsteigen und dann erstmal was ist ich, wie in einem, keine Ahnung, ich habe Metal Gear nie gespielt, aber ich stelle es mir immer so vor, wie Metal Gear, wo du dann reinkommst und einfach keinen Plan hast, was überhaupt abgeht.
0: Ja, aber das ist ja das Ding. Wie gesagt, das manche auch schon, haben sie auch im Blogpost geschrieben, dass die neue Spieler, die keine Ahnung haben, wer die Banished überhaupt sind, was ja auch nochmal so eine Sache ist, weil die ja nur in Halo Wars ja. bisher vorkamen, dass die die auch abholen wollen. Aber es mag äh, nach Ryan Reed und Co. nicht mehr so glaubhaft sein, aber es soll Autoren geben, die tatsächlich klug genug sind, um das alles unter einen Hut zu bringen. Oder ja. ähm. ich finde, das ist zwar sch sehr schwierig, aber es wäre ähm, auf jeden Fall beschissener, weil dann könnten sie auch einfach ein Hard-Reboot machen, bin ich ehrlich. Dann sagen sie, ja, Halo 4 und 5, tschüss. Und so, aber wenn sie halt nur ein Soft-Reboot machen und sagen, das spielt noch eine Rolle, aber es dann nicht richtig eine Rolle spielen lassen, sondern halt nur so, ja, hier, äh, Cortana ist jetzt in die nebenan gegangen, <lacht> macht da ihr Ding, <lacht> so. Das wäre ja. halt irgendwie Quatsch. Ja. So, dann musst du schon irgendwie halbwegs mit Herz auch machen und dann äh, kann ja. man das auch machen.
3: Und gerade weil Halo 5 eben auch äh, storytechnisch und auch in Verbindung mit Halo 4 eben dort genauso so geschwächelt hat, Wäre es, denke ich, auch alleine deswegen schon unklug, das jetzt mit Halo Infinite quasi wieder neu zu machen? Ne? Jetzt ja. wieder zu sagen, jetzt haben wir wieder einen ganz neuen Fight. Es, ne? es wäre jetzt das dritte Spiel hintereinander und.
2: Ich finde halt Halo ja. 5 war halt auch in sich dann zum Teil nicht sehr konsequent. Er hat da halt irgendwie Sachen gemacht, die hä, Waren. Ähm, und im generellen einfach keine interessante Story gemacht haben. Wohingegen, wenn. Äh, Halo Infinite an sich eine interessante Story wäre, wäre ich ihnen nicht so böse, wenn sie vielleicht ein paar der vorhergehenden Punkte
0: einfach sehr schnell abhandeln oder. Ja. Ja, aber du, der weiß ich nicht. Du kannst auf jeden Fall, finde ich, nicht sagen, Cortana hat die Galaxie erobert und jetzt haben die Banished Cortana besiegt. <lacht> Punkt. <lacht> oder so. Das ist halt einfach, das ja. ist dann Gewäsch, weil dann wirkt alles, was vorher war, einfach wie, weiß ich nicht. Damit untergräbst du es halt.
3: Es wäre halt schön, die haben ja nun gesagt, die wollen die Kampagne nun deutlich länger machen, auch als es in hm, den vorhergehenden stimmt, Spielen ja. waren. Und wenn die, wenn sich so in der Kampagne selber dann so ein Konflikt löst und das jetzt nicht unbedingt das grande Finale ist, ne, wenn jetzt keine Ahnung, wenn die jetzt äh, bei einem Drittel des Games halt sagen, bis dahin arbeiten die diese Verbindung auf von Halo 5 jetzt zu Halo Infinite. Und klären das ganze Thema Cortana und Guardians und so ab und bringt das zu einem anständigen Ende und tun dann den Rest der Story, sich quasi nur noch um die Banish drehen, dann wäre das letztendlich ja auch fein. Ne?
0: Ja. Oder. Also, also dass äh, das
3: ganze Game jetzt bloß dann um die Prometheans und die Banish gehen muss, ne? Sondern dass halt einfach ein Konflikt dann schon mittendrin gelöst wird. Aber irgendeine Lösung, fände ich, sind sie halt erstmal den Fans irgendwie auch ein bisschen schuldig, ne? Gerade weil man ja auch auf diesem Cliffhanger so auch geendet ist in Halo 5. Das war ja jetzt auch nicht so an sich in sich abgeschlossen. Es endet ja eigentlich mitten
1: im, in, im Geschehen. Wir haben noch in den einen Trailer gesehen, wie er sich den Chip hinten reinsteckt. Irgendwas wird da kommen,
0: muss da kommen. Ja, ja, auch in dem anderen ist er dann noch da mit Cortanas Voice im Hintergrund in den Kontrollraum mhm. da reingegangen und so. Also es wird schon vorkommen, die Frage ist halt nur, wie. Und äh, so wie Arvid das jetzt halt für okay befunden hat, mhm. ja, können wir ruhig in der ersten Stunde mal eben so Alter. Das wäre schon irgendwie billig, finde ich.
3: Ja genau, ja. es muss halt nur mit anständigen Respekt behandelt werden dort das Thema und das zu einem anständigen Ende auch bringen, was schlüssig ist und Sinn macht ja. und dann bin ich damit völlig fein, wenn sich dort der Cortana ist irgendwie abgespaced und die Prometheans sind am Start, wenn sich der Storystrang dann erledigt hat, bin ich völlig fein damit. Aber ja. irgendwas müssen sie halt bitte machen und nicht bloß irgendeine Drei-Minuten-Cutscene, wo dir kurz erzählt wird, so, ja, ja, und das lief dann halt übrigens so und so und so und... Ah.
0: Wobei ich das auch Show. schon interessant finde. Haben wir ja schon ah, mal nee. gesagt. Previously on
2: Halo. <lacht> nicht einfach so spoilermäßig hier jetzt ganz Halo 5. Ja, also meine, und und der ist tot.
3: Previously on, Previously on Halo können sie ja machen. <lacht> Für alle Neuzugänge ja. quasi. Aber ich will nicht, dass jetzt... Äh, noch ungelöste Konflikte, dann in so einer Cutscene ja. abgehandelt werden. Letztes so. Mal bei Yu-Gi-Oh!
0: Hey, ich unten. sag euch, ähm, zusätzlich wäre natürlich auch noch cool, wenn die so äh, ein Terminal-System, was sich so einer auf YouTube mal äh, überlegt hat, integrieren. Ähm, ne? Kleiner Na, das hat man okay
3: keine Zukunft. Das sehe ich ja gar nicht.
0: <lacht> ich, ich denke mir, <lacht>
2: dass da vielleicht noch einiges kommen könnte. Wir haben ja diese diese ja, die hatten ja auch
0: das da. Dem, genau, ja. das meinte ich. In dem Menü haben sie ja sowieso so einen Punkt, das wird wahrscheinlich so eh was ähnliches sein. Ja. Ich hoffe nur, dass sie es voicen, weil das macht den großen Unterschied. Oh, du, zu Fehlschlägen wie Grim, Grimoire-Karten ja. irgendwie in Destiny. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an, an, an
2: Mass Effect denke. Mass Effect hat ja auch so eine. Was komplett gevoiced, war? So eine Datenbank und die war, glaube ich, war die gewoiced?
3: Nee,
0: eben auch nicht, doch? seid ihr irgendwie, was ist mit euch? Ich habe das doch als Beispiel genommen in, in meinem Terminal-Video. Die Stimmt Mass Effect da. in allen Teilen war immer vorgelesen von einem coolen, britisch anhauchenden Sprecher. Oh. Der hat alle Einträge vorgelesen. Ah, wusste ich natürlich. War nur ein Teil. Was Test.
1: ist mit euch? <lacht> ja,
3: Du hast bestanden.
0: Ja. ja. Ähm, naja. Zwei was Sachen abschließend noch. Ähm, ich fand es auf jeden Fall cool, dass halt so eine, aber ähm, auch wenn wir noch nicht viel wissen, aber so eine gewisse Fallhöhe oder Urgency auf jeden Fall irgendwie erzeugt wurde, durch eben, wie halt Browhammer so geredet hat und so und auch durch diese Einblendung, die mich so ein bisschen an ODST erinnert hat. Ähm, ähm, so und so vielter, weiß ich nicht, Juni oder was das da war, 2560, äh, 187 Tage nachdem wir verloren haben. Ja, das ist. Keine Ahnung, das ja, hat da halt direkt sowas... Ja. Wow. fragst dich auch direkt, warum und überhaupt. Das, das ist ganz geil. Was passiert? Und, ähm, ich muss einen Fehler offenlegen, glaube ich, aus unserer Analyse. Weil ähm, mir nochmal aufgefallen ist, dass bei diesem Screen, wo man dann halt diese Raum-Weltraumkarte quasi sieht, mit diesen ganzen Schiffen, die dann alle zerstört wurden, vorher in dieser Schlacht angeblich, ähm, dass da tausendmal Infinity steht und nicht nur einmal. Also, dass die dass die, die Sachen, die da zerstört wurden oder äh, vernichtet, dass das halt nicht die Infinity war, sondern halt wahrscheinlich ein Pelican von der Infinity oder ein Squad von der Infinity, weil da auch dann dieses ODST-Symbol daneben war und so. Und äh, dass ich deswegen glaube, dass die Infinity natürlich auch auf jeden Fall noch äh, äh, eine ich Rolle spielen denke, wird, und Nicht jetzt
2: ebenso Speziell Lasky hängt ja auch mit der Infinity so ein bisschen zusammen, dadurch, dass er Captain Infinity ist. Um, und ich glaube auch, dass das ein Charakter ist, den sie nicht einfach so schnell wegwerfen werden.
0: Somit.
1: Nee, der, äh, der wurde ja mit Forward Unto Dawn zu lange aufgebaut.
0: Ja. Außer bei, bei Sarah Palmer, da warte ich immer noch drauf, dass sie in der ersten Cut einfach so, dass man so sieht, wie irgendeine so Elite ihr so richtig genüsslich so plasma Plasmastrahl durch den Kopf okay. jagt. Ich fand mein Sarah Paulmann, seit Halo 5 finde ich sie nicht mehr so schlimm. Ach, in Halo 5 war sie einfach völlig irrelevant, ja, deswegen exakt. hat sie auch nicht gestört. Ich lasse
2: einfach da rum Keine Ahnung. Ja, aber sie
0: sollte der neue Johnson sein, das musst du dir mal überlegen. Ach. Dang. Ach. Ähm, und noch eine kleine News, die man aber einfach nur einmal so sagen muss, ist, ähm, dass sie noch einen zweiten Komponisten ähm, in dem Waypoint-Artikel erwähnt haben. Ähm, okay. Genau, und dass komm, komm. der, genau, dass der halt bekannt ist für, für die sehr coolen Soundtracks von den Ori and the Blind Forest oder Will of the Wisp-Spiele. Ah, denn? Also mhm. schon durchaus mehr in seinem Repertoire hat als der andere, den sie angekündigt haben, wo man sich fragt, wer ist das? Äh, ja. Ist das der, ist der andere genau. immer noch der aus Halo 5 oder ist das wer anders? Nee, nee. In Halo 5 war ja der, der eine, der auch mit ähm, Neil oh, Devil in Halo das, ja. äh, 4 mitgearbeitet hat. In, äh, der andere, der da jetzt noch dran arbeitet, ist einer der irgendwelche anderen kleinen Games und, und so. Also nicht wirklich was gehört von dem vorher.
1: Ich dachte, der O'Donnell ist wieder zurück, der
0: Nee. <lacht> nee. No. Also, außer das ist jetzt ein Big, Big Reveal, der dann noch irgendwann kommt, aber dann werden es ja schon drei Komponisten. Guck mal, Und, wie äh...
1: kam ich denn darauf? Okay, ja, egal. Ja. ja.
0: Genau.
2: Okay.
0: Das wäre es dann soweit. Ich denke, denke ich. auch. Ja?
2: Haben wir äh, uns hier gut verausgabt? So ja, oder so, ich glaube, wir können nach, festhalten, nach
0: Jahren der Dürre
2: festhalten, wir sind gespannt, Dürren. was kommt. Ja, soon, yes, yes, soon. Hoffentlich äh, früher Will als später. Reveal soon.
0: Und ähm, ja, ja, muss ja bald, ne? denke also, ich. Aber so viel Zeit haben sie auch nicht mehr. Holiday 2020 hm. ist das Release-Datum. Zeitraum, muss man ja sagen. Ja, ja, ja. Na, okay, dann okay, ähm,
2: bleiben
1: cool. wir gespannt auf die multiplayer szenen oh Sie ja. müssen jetzt als nächstes kommen, ne?
2: Naja.
0: Das ist
1: ja für viele, glaube ich, das, das Wichtigere sogar. Okay. Oder für einige. Wenn
0: äh, ja ich witzig, wenn die Grafik dann da ganz anders aussieht.
1: <lacht> genau, da hauen sie richtig, denn Lensflares, alles, kannst gar nicht gar nichts mehr sehen <lacht> auf der Map.
0: Weil die Lensflares von den, von den Phantoms, von den Banished, die an sich ja auch schon scheiße aussahen, aber. Ähm, dass die da hinten an, dem, an den Turbinen die einfach, da hast du richtig gesehen die sind erstmal nur so billig da drauf gesetzt die sind, ach ja. ah, egal <lacht> ja
2: alright, na dann äh, bedanken wir uns äh, fürs Zuhören würde ich sagen, wir sind natürlich immer auf eure Meinung gespannt, hinterlasst die uns doch gerne in den Kommentaren ja. äh, ansonsten,
0: wenn ihr auf äh, Spotify zuhört, ne? ja. geht kurz aufs YouTube Video oder schreibt uns bei Twitter, Instagram exakt, und exakt, Co. Die, die üblichen Verdächtigen
2: ähm, ansonsten äh, gerne auch äh, unseren Kanal abonnieren, da wird äh, höchstwahrscheinlich jetzt im Verlauf des äh, Halo 5 Releases noch deutlich mehr Content kommen. Infinite. Ich ja auch, wo ähm, dann, wenn es dann mehr Content nochmal freigegeben wird oder geteasert wird, ähm, wird es auch einiges wieder zu, zu diskutieren geben, wo wir.
0: Die neuesten News und Analytics nur bei uns, exklusiv. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Commentaries gibt es ja auch noch. Ja das ausgeschraubene Format. Ja, und äh, sehr wir cool, ja, auch hier
2: ähm, <lacht> Übersetzungen für alle, die dem Englischen nicht so mächtig sind. Äh, machen wir uns ja auch die Mühe, euch gerne den Content etwas näher zu bringen, der vielleicht nicht ganz so zugänglich ist ansonsten. Ja. Yes. Genau, dann... Äh, genug der Auf Wiedersehen. Verabschiede ich mich dann auch. Äh, Servus.
3: Jo.
1: Jo. Tschüssi.